0: Nö, das ist, äh, ist alles in Ordnung. Sind sind schöne. Ja, nee, will ich nichts so zu sagen.
1: Passt. <lacht> Der heutige Podcast wird präsentiert von GameStop und deshalb könnt ihr auch dieses Mal wieder zwei GameStop Plus Kundenkarten im Wert von je 50 Euro gewinnen. Jetzt heißt es Wohnung durchsuchen und Playstation 2 Spiele ausmisten. Bis zum 2. März gibt es beim GameStop die Möglichkeit, Playstation 2 Spiele noch gewinnbringender abzugeben. Einfach mit den alten Games in die Stores kommen und pro Spiel einen zusätzlichen 25%igen Ankaufbonus erhalten. Mitglieder des Kundenprogramms GameStop Plus dürfen sich sogar über einen noch höheren Bonus freuen. Die Aktion gilt wie gesagt bis zum 2. März in allen GameStop Stores und für alle unsere Hörer, sprich in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Weitere Informationen unter gamestop.de slash ps2-angebot. Und wer bei unserem Gewinnspiel teilnimmt, kann eine dieser GameStop Plus Kundenkarten gewinnen. Und das sogar mit 50 Euro Guthaben drauf. Mitmachen lohnt sich also. Beantwortet einfach die folgende Frage. Wie groß ist der Ankaufbonus, den GameStop seinen Kunden aktuell beim Eintausch von alten Playstation 2 Spielen gewährt? Schickt uns eure Antwort an podcast@ps4-magazin.de und damit herzlich willkommen zum zwölften. Ich glaube sogar zwölften. Jetzt wird es langsam peinlich, dass ich das sogar nicht ganz weiß. Doch 12. zum zwölften Podcast PS4 Magazin. Ja, wir sind wieder da. Und zwar ich, der Jan. Ihr habt es wahrscheinlich schon an meiner Stimme, meiner markanten Stimme erkannt. Beinahe wäre ich nicht dabei gewesen. Durch aber Verschiebung, durch Machen und Tun. Und dubiose Umstände bin ich dann doch wieder dabei und freue mich, dass ich doch hier das Intro einleiten konnte, weil ansonsten hätte das André gemacht und das wolltet ihr ja nicht, weil ganze zwei Leute haben ihn irgendwie aufgerufen, dass er dann der neue Moderator werden soll und deswegen lassen wir das Ganze doch einfach. André ist wieder dabei, der Einzige, der nur an meiner Stimme erkennt, dass ich im Bett liege. Hallo. Peter natürlich auch, ja, unser Stammteilnehmer, was auch sonst, er war es nie anders und wird es auch nie anders sein. Er ist auch wieder dabei. Servus, schön, nochmal dabei zu sein. Und da warst du eigentlich schon mal beim PS4-Magazin dabei? Das frage ich mich jetzt gerade. Oder war das noch früher PS3 Talk, unser, unser Moderator?
2: Ja, moin, das war eigentlich äh, das letzte Mal PS3 Talk, ja.
1: Ich glaube auch, das ist schon ein bisschen länger her, aber unvergessen und immer noch an der Stimme erkannt, die legendäre Klospülung ist auch noch gut äh, im Gedächtnis. Aber nicht nur das, sondern natürlich auch deine super... Kommt
2: dir was aus der Nase. <lacht> ja.
1: Nö, äh, ja.
0: Wir mögen da
1: Wir mögen da Aber er ist nicht super. <lacht> Nee, irgendwie wollte ich teilnahme äh, meinung irgendwie ich ich keine ahnung ihr wisst doch ich und reden ich kann das doch gar nicht gut dann fängt das ganze doch wieder bombastisch an ich habe stundenlang geredet ich habe vergessen auf den timer zu äh, jedes mal wieder also das ist die nicht der timer sondern die das umgekehrte das was nach oben zählt nicht nach unten zählt die stoppuhr
0: denn ja, ich finde das nicht fair was du sagst wenn unter dem thread Drei Kommentare sind und zwei... Zwei. Zwei. Es, nein, es, es waren drei Kommentare unter dem ganzen Thread und zwei haben ganz klar gesagt, dass sie mich als Moderator wollen.
1: Ja, ganze zwei. Und? Ja, das sind es zwei Drittel bei drei nee. Kommentaren. Absolut nicht, sondern das sind einfach nur zwei Leute, die, die anderen haben es nicht für würdig gehalten, da überhaupt zu diskutieren oder zu irgendwas zu kommentieren.
0: Ja, weil sie das für logisch empfinden, dass ich das machen soll.
1: Ja, dann können wir ja nochmal eine Umfrage starten. <lacht> und für das nächste Mal, also nein, das übernächste Mal, das wissen die ganzen Leute noch gar nicht so genau. Obwohl, doch, hatten wir schon erwähnt, dass ich morgen bei dir bin, Peter? Wenn nicht, haben wir es jetzt erwähnt. Ja. Und wir nehmen dort bei dir, Dorte, dann auch noch einen auf, einen Podcast, die Nummer 13, und da ist aber André nicht dabei. Der erste PS4-Magazin-Podcast ohne André.
3: Endlich. Endlich! Er wird vielleicht <lacht> mal gut. Fein! Dafür ist der Martin hier dabei. Also, ne? die, die Lebenserfahrung ist auf unserer Seite. Das stimmt. Also, wir sind eine geballte. 100 Jahre
1: kriegen wir locker zusammen. Jo. 100 Jahre Videospielerfahrung. <lacht> das, 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 wird, das wird ein Knaller. Apropos ein Knaller. Wollen wir vielleicht einfach zum ersten und nächsten, also nächstes Thema, zum ersten Thema kommen und zwar, bis Ende März sollen 6,5 millionen verkaufte Exemplare der Playstation 4 erscheinen, ne, <lacht> erscheinen, äh, verkauft werden. Was? Was hab ich denn jetzt? Bis zum März werden 6,5 millionen verkaufte Exemplare erwartet. Das war das Wort.
3: Schön, nächstes ich Thema. <lacht> ich muss feststellen, Jan, dass deine Lese- und Rechtschreibspeicher nach wie vor da ist. Und meine Sprech-Sprech...
2: Äh, <lacht> ja,
3: Jan, du kommst doch irgendwann in die vierte Klasse. Genau. Du musst nur noch eben. einmal noch mal, ne? Ja.
1: Einmal im Sommer, noch Gas geben. Im Sommer ist es soweit. Nee, fünf Millionen äh, Exemplare schon verkauft. Ja, klasse. Ich, ich finde das hart und gut.
2: Mit den Umtauschgeräten oder...
1: Nein, und selbst wenn, wären es dann 5,0003. Mhm. Nee, eigentlich wären es ja 5,0005. Weil 1% Ausfallrate. Maximal.
2: Das ist die offizielle äh, Ausfallrate. Und ich gehe da aber auch
1: immer noch stark konform mit. Nee, 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 nee. Doch, das doch, ich doch, auch doch, doch doch, nicht. Genauso
3: wie beim Controller. Kannst du mir auch nicht erzählen. Dann habe ich an meinem Freundeskreis und inklusive mir selbst aber sehr, sehr viele Leute, die rein zufällig innerhalb dieser prozentualen äh, ja. Der, okay, vom wird Controller. Nicht in der Aussage liegen, also das ist immer ein bisschen, also das werden deutlich mehr sein. Als jetzt wirfst du äh, ja auch mehrere Sachen durcheinander, ne? Weil der Controller ist, äh, ist ja auch noch mal was anderes.
1: Als jetzt äh, die PlayStation selbst. Die Aber da sprachen
3: sie doch auch von der ganz normalen, kalkulierten und geplanten Ausfallrate. Die Hast du, du auch bei dem Controller? Ja.
1: Ja, kann ja. sein. Das, da, das glaube ich auch nicht so ganz so. Und dass ich zum Beispiel auch der Erste war, der bei mir in Frankfurt, bei dem GameStop, ja, das angemerkt hatte. Glau ich glaube, ich nicht ganz so. Aber okay, weil
0: es keine Deppen waren, nur die bei TVS direkt angerufen haben und nicht zum GameStop gegangen
1: sind. Warum Deppen? Ich habe nicht äh, zwei Wochen ohne Controller ähm, ja nicht zocken können, sondern ich hatte meinen Controller und erst wenn der Controller wieder dann ausgetauscht worden ist, hatte ich den, also habe ich ihn hingebracht, habe ihn äh, umgetauscht
3: bekommen und konnte direkt weiterspielen. Also, ich habe jetzt bei Amazon noch eben angerufen, weil meiner halt auch jetzt über New geht und ja, die bieten auch keinen Austausch an und kriegst also das Geld zurück, was du bezahlt hast. Super, tolle Wurst. Ja.
2: Ich habe Austauschcontroller bekommen und zwar Nigelnagel 9 Blauen und dem habe ich sofort angemerkt, dass die Gummimischung um einiges härter ist. Also, der ist dann nicht so klebrig und, und labbrig äh, direkt gleich am ersten Tag. Und ich würde mal sagen, der hält auch. Also, diverse Händler tauschen ohne Zucken um. Bloß, ich habe mich am Anfang auch lustig gemacht, uh, so nach dem Motto, wascht euch ein, einfach mal die Hände. <lacht> ähm. Ja, ich weiß, wie André
1: und Peter mein Controller in der Hand hatten, danach war dann er am Arsch.
2: Bloß, mir ist es dann selber nach zwei Monaten uh, NBA und Battlefield-Zocken passiert. Allerdings nicht gleich nach zwei Wochen, wie es bei einigen anderen war. Die, die haben sich ähm, einfach nicht die Hände gewaschen. Vielleicht, ja. Es ist schon ein bisschen peinlich, um ehrlich zu sein, also... Mit einer ordentlichen Qualitätskontrolle hätte man das vermeiden können, sagen wir so rum. Also ich muss
1: ehrlich sagen, beim Controller gebe ich dir recht. Das hätte irgendwie anders laufen können oder auch ein bisschen noch transparenter. Also im Moment finde ich das über TVS, dass das dann darüber abgelaufen wird und dass da teilweise eine Woche bis zwei Wochen halt die dann, ja, die User darauf warten müssen, bis sie ihren Controller haben, finde ich schon heftig. Weil irgendwie, ja, dann, dann muss erst mal, wie war das? Ja, es muss erst eingeschickt werden und überprüft werden, ob das überhaupt so der Fall ist. Ja, wenn das Ding hier auseinanderbricht und bröckelt, was, wo soll da der Fall sein? Weil ich ist hatte nämlich, ich hatte nämlich mit denen na, telefoniert und hab dann gesagt, hier, äh, ja, dann schickt mir einen neuen zu und ich schicke euch den äh, alten. Dann ist es okay. Nee, das muss erst überprüft werden. Okay,
0: das wäre nämlich meine Frage gewesen, ob das wirklich so ist. Ja, gut, das ist natürlich äh, dumm.
1: Genau, und deswegen habe ich mich direkt halt an GameStop, also an die, wo ich meine Konsole gekauft hatte, äh, gewendet und die haben das ohne Murren, haben mir einen neuen gegeben. Also ich weiß nicht, ob das, also so, wenn das Peter sagt, dass Amazon zum Beispiel das nicht macht, kann ich mir auch gut vorstellen, dass das, das, das ist ja bei GameStop auch so. Ähm, da gibt es ja mehrere Filialen und je nachdem, welche Filiale, äh, ob der gerade seinen besten Tag hat oder nicht dass das dann vielleicht auch unterschiedlich ist. Oder einfach, wenn ich da hinkomme und sage, hallo, ich bin der Munzer, dass das natürlich dann eine ganz andere ausschlaggebende Wirkung hat.
3: Oh Gott, der Typ will uns
1: wieder versuchen zu interviewen. <lacht> Nein, das hat Chris gemacht. Und Chris hat es professionell gemacht. Das andere habe ich mit dem, na mit dem Kunden getrieben. Und ja, und das, das ging dann irgendwie nach hinten los.
2: Eine kleine Anmerkung noch, ähm, was die PlayStation 4 angeht. Äh, und zwar zu diesem angegebenen Prozentsatz, äh, den halte ich ganz ehrlich gesagt für einen Witz. Weil ich inzwischen bestimmt fünf, sechs Leute in meinem Umfeld habe, wo die PS4 abgeschmiert war. Also da, äh, wie Peter schon gesagt hat, es ist es sehr unwahrscheinlich, dass ausgerechnet dieser kleine Prozentsatz sich um uns beziehungsweise unsere Community dreht. Also, also ich
1: muss sagen, dass ich bisher das noch nicht mitbekommen habe. Und selbst unser Forum hält sich doch noch so in Grenzen, wo es ja eigentlich sehr, sehr gebündelt Du was hast das nicht kann. mitbekommen?
3: Hallo? Also ich muss sagen, abgerauchte PS4s habe ich jetzt zumindest im Freundeskreis keine. Ja, eben. Also jetzt im Direkten. Ja. Ist, wie gesagt, das, das Controller-Ding, das, das scheint ja rumzugehen wie eine, wie eine Plage. Aber eine abgerauchte PS4 muss ich jetzt sagen, habe ich jetzt auch noch nicht so direkt jetzt mitbekommen.
2: Also bei den, äh, bei den ganzen Leuten im Chat sind es inzwischen schon drei. Also der der Kalkburn, äh, den seine PS4 ist abgeraucht. Äh, der Chris, äh, hier Alternative Music, hat seine äh, PS4 bekommen, hat sie angeschlossen. Das Ding war sofort im Eimer. Äh, und dann war es, glaube ich, noch jemand, der so umtauschen musste. Also ich, es sind alleine nur von den um Chat-Junkies sind es drei Leute.
1: Chat-Junkies, das hört sich cool an. André, was habe ich nicht mitbekommen? Meinst du irgendeinen Fred bei uns, oder? Nee,
2: ich meine, dass du nicht mitbekommen
0: hast, dass jemand in deiner Umgebung die Konsole einschicken musste.
2: Nö.
1: <lacht> okay, gut. Oh. Bist du in meiner Umgebung? <lacht> was, was, kann, was kann ich dafür, wenn du da so einen billigen frankfurterischen Standfuß
3: ja. kaufst? Das hat gerade ja, live im Podcast Schluss gemacht. Ja. <lacht> also, heute ist wieder zu vergeben. Meldet euch. <lacht> Meldet euch, ihr 40-jährigen Nerds. Ja. Genau. Äh, bitte.
1: Bewerbung bitte an <lacht> podcast at ps4-magazin.de Ich, ich sortiere vorher aus und leite sie dann Ja, ja, ja. <lacht> ja das, das hört sich doch toll an. Als Betreff bitte angeben, Holt sucht Liebe.
3: PN an mich. <lacht> Ja, nee, aber nochmal darauf zurückzukommen, also wenn, wenn, ähm, wenn äh, selbst er das halt schon festgestellt hat, dass halt doch schon die Gummimischung verändert hat, das ist ja eigentlich schon ein ganz klares Zeichen, wenn es schon so spürbar ist. Man weiß jetzt nie, ob Einbildung auch eine Bildung ist, ich will nichts unterstellen, aber ähm, wenn eventuell auch, dass es ein blauer ist. Kannst damit zu tun haben? Ähm, ich habe einen roten, der ist auch kaputt. Also gut, den habe ich zwar halt auch ähm, im Dezember mir bestellt, ähm, aber der rote ist zum Beispiel jetzt im Vergleich zum Controller, der bei der PS4 dabei lag, der macht jetzt, äh, also der bei der PS4 dabei lag, der ist noch in Ordnung. Und der Rote macht jetzt bei mir halt die Probleme. Also ich weiß nicht. Aber wie selbst auch schon meinte, da, da scheint wohl irgendwas bei der Qualitätssicherung schiefgelaufen zu sein, weil die Dinger müssen eigentlich getestet werden. Der Controller ist so wesentlich bei einer Konsole. Gerade bei einer neuen Konsole, wenn es ein neuer Controller, ein neues Eingabegerät ist und Ah, das ist schon sehr seltsam.
2: Also nur um das nochmal zu äh, zu bestätigen, dass, äh, dass, dass es nichts mit Einbildung zu tun hat. Hier, äh, als ich den äh, Dingens ausgepackt habe, der bei der PS4 mit, da, äh, mit dabei war, den DS4, äh, habe ich schon gemerkt, also wenn du, wenn du den Daumen anlegst, der ist, der klebt, fand ich am Anfang ganz lustig. Ähm, ist dann aber später, äh, hat sich dann rausgestellt, dass es das halt die falsche Gummimischung ist. Und den äh, DS4 habe ich, den blauen DS4 habe ich ausgepackt. Und äh, der hat die Gummimischung wie angeraut gehabt. Ich kann, was ähm, der war rauer und er jedenfalls auf, äh, jedenfalls um einiges härter. Der war nicht mehr so klebrig. Verstehst du? Okay, ja, ja,
3: klar. Also da hast du auch, also ich hab's bei mir jetzt oder ganz viele dir auch, dass du auch nach längeren Zock-Sessions hast ja so, so eine Art Abrieb auch an den Daumen gehabt, ne? so, so schwarze Pünktchen und was.
2: Ja, das ist hast, bei dem
3: Blauen auch nicht. Also.
2: Ist bei dem jetzt auch nicht, nee. Ja. Bei dem ist bei dem ist wirklich alles io. Und auch nach, äh, nach vier, fünf Stunden Battlefield, also und da wird das Ding wirklich in Mitleidenschaft gezogen. Wahrscheinlich noch mehr als bei NBA. Alles
1: klar, Überleitung zu, dass demnächst dann jede Menge Futter kommt, um weitere Controller zu fetzen. Und zwar wurde angekündigt, ich weiß gar nicht wer, irgendwelch, irgendein Insider, der den man nicht... Ist das ein Inder? Asan? Rajid? Ja, jetzt ja, lebt dein Rassismus wieder aus. Was? Da, da ist doch schon Insider und Inder im Wort drin. Na? Noden ist auch kein Inder. Wenn du ohne sie schreibst, dann ist es ein Inder. Insider? Egal. Auf jeden Fall, was hat der denn alles angekündigt? Und zwar, dass es neue, neue, neues Bildmaterial für Driveclub geben soll, dass die VR-Brille und eine neue und das ist halt wahrscheinlich das Interessante daran eine neue IP von Sony Santa Monica von den Studios von den Santa Monica Studios angekündigt wird. Da bin ich mal gespannt drauf, auf die neue IP. Wird es dann wahrscheinlich dann auch mit der VR-Brille irgendwas zu tun haben, oder? Oder du? zumindest
0: in der gleichen Zeile. Also halte ich das Exakt. für sinnvoll, ja.
1: Richtig. Also das habe ich, als, ja, das war Insider-Wissen, habe ich geschlussfolgert. Ne, bin gespannt. W was sagt ihr dazu? Santa Monica Studios? Was was haben die eigentlich bisher gemacht, außer God of War? Wisst ihr da was? Ad hoc nicht. <lacht> <lacht> Au außer, noch, außer noch, was haben sie an das letzte Mal? Wo, wo, wo arbeiten sie noch mit dran, wo ich die Frage hatte?
0: Elian, ja, wo arbeiten sie noch mal dran?
1: An diesem einen komischen Spiel. Das sind blöde
3: Fragen gewesen. Die Order 1886 arbeiten sie gerade mit, mit den ja, genau. Ready at Dawn dran. Ja. Genau. Und uh, Everybody's Gone to the Rapture, was auch ja bald angekündigt wird. Ah, okay. Da sind sie auch mit müssen mit dem Spiel. Das Problem bei mir ist halt jetzt auch, das ist genau das, was wir gerade hatten. Ähm, man reduziert ähm, das Studio einfach nur komplett auf God of War. Und das ist, da haben die echt ein Problem mit. Und zum Beispiel, ich muss sagen, Ascension hat mich gar nicht mehr angefixt. Das hat mich nicht mal, nicht mal abgeholt. Also ja, das ich hab's, noch, hab's dann noch gar nicht gespielt. Und äh, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein ganz cooler Schritt, jetzt einfach mal eine neue IP zu nehmen. Ähm, und ja, ich meine, grafisch waren sie eh schon immer ganz cool. Und auch so vom Bombast her ist halt dann die Frage, ob es wieder was Action-mäßiges wird oder vielleicht mal ein ganz anderes Genre. Man weiß es ja nicht. Vielleicht machen sie ja eine Fußballsimulation.
1: Dann wäre wenigstens die Inszenierung des Fußballs cool. Ja,
3: nee, also ich, das ist schon, glaube ich, ein ganz guter Schritt, auch um halt mal von diesem God of War Stempel wegzukommen, den sie zweifelsfrei auf der Stirn haben.
1: Apropos Stempel? Und das wäre ja jetzt dann auch die Reihe. Dann geht es nämlich weiter. Es wurde noch gesagt, dass natürlich Uncharted 4 wurde ja schon angekündigt. Und da soll es jetzt in nächster Zeit einiges geben noch, was man zu sehen bekommt. Ich rechne einfach, also das war, das war ganz klar, André?
0: Ja, das überrascht doch nicht, oder? Eben, ja, E3 was
1: kommen, <lacht> ganz klar. Ja, denkst du aber wirklich E3? Ja. Dass das für die E3 alles ist? Ich hab...
0: Ja, nicht, nicht alles, was er da gesagt hat. Aber ich denke, Uncharted bin ich mir sehr, sehr sicher für E3.
1: Jo. Ja, also dass an der e, auf der E3 dann vielleicht sogar schon zum Anspielen ist, nee, kann das ich, ich das
0: glaube ich auch nicht unbedingt, aber Wird zumindest wenn man Teaser-Trailer Tür? sieht, oder? nee, glaube ich nicht.
3: Nein? Nee. Ich ich glaube sogar, es, ich könnte mir damit, ich denke mal, dass halt die hatten da weiter schon dieser Teaser-Trailer, dass dann noch so einen machen, wo man nicht viel sieht und dann das halt zur zur E3 einen schönen fetten Trailer rauslassen, wo man ein bisschen mehr sieht. Der zwar immer noch Teaser-mäßig ist, aber mehr in die Richtung wirklich aussagekräftiger Trailer geht.
1: Also ich kann mir gut vorstellen, dass die tatsächlich, also das, da bin ich halt eine andere Meinung jetzt als ihr, aber dass das nicht für die E3 alles gesagt worden ist, sondern dass das innerhalb der nächsten zwei Monate sein soll.
3: Aber was haltet ihr denn davon, dass Uncharted 4 bewusst zweimal auf der Liste auftaucht? Ja, ist es einmal PS3, PS4 oder ist es irgendwie, wie kann man das oder wie würdet ihr das deuten?
0: Uncharted 4 Ground Zeroes und Uncharted 4 Phantom Pain. <lacht>
3: <lacht> ja, es wurde halt extra klar halt nochmal darauf hingewiesen, ja, dass es absichtlich doppelt aufgelistet worden ist. Da scheinen sie auch irgendwas mit sagen zu wollen, der liebe Inder. Jans Inder. Ja, meine Inder.
0: Ja, PS3 weiß ich,
2: ja. ja. Also sie wären,
3: glaube ich, ziemlich blöd wenn sie es nicht für die PS3 noch releasen. Aber,
2: das kommt drauf, das kommt aufs Erscheinungsjahr drauf an. Wenn das erst äh, wenn das erst nächstes Jahr kommt, dann könntest du die PS3 auch äh, ehrlich gesagt außen vor lassen. Also. Meinst du? Ich glaube, das zieht ja.
3: immer noch auch bei, bei, beim beim Publisher auf jeden Fall zieht das Argument halt immer noch, die, dass die Install-Base, also dass halt immer noch viel mehr viel mehr Leute die Current Gen oder jetzt halt schon die alte Gen, also die PS3 halt haben.
2: Aber nicht mehr nächstes Jahr.
3: Ja, ja ich denkst du? Guck mal, die PS3 ist jetzt wie oft an die 80 Millionen mal verkauft worden. Guck mal, jetzt sind, haben wir eben gesagt, 5 Millionen PS4 sind über, den Markt, über die Theke gegangen. Wenn du da mal halt die ganzen Reklamationen klar abziehst, klar bei der PS3 auch, aber da hast immer noch einen viel, viel höheren Prozent und halt einen potenziellen Umsatzfaktor und Jahren, Und, und äh, in,
1: zwei Jahr, äh, in zwei Jahren, in zwei Tagen geht's ja jetzt erst los noch in Japan. Und da geht's ja auch nochmal ungefähr, wie viel 80 Millionen Einwohner, also kommen noch ja. mal 80 Millionen dazu.
0: Ja, aber an, an Charted ist aber nicht unbedingt der Japan-Markt. Also ich meine, da gibt es auch genug Japaner, die zu spielen. Ne, es äh, ging jetzt
1: um mir, um die Verkaufszahlen nur. Japan hat so. 100,
3: an die 130 Millionen übrigens, Jan.
1: Ach stimmt, Deutschland hatte 80 Millionen.
3: Ja, Deutschland und Japan kann man ruhig mal verwechseln, ne? Ja. Die sind ja liegen relativ ähnlich, haben, schreiben sich ähnlich, ist, ist in Ordnung.
1: Selbe Mentalitäten. Genau.
3: Alle ja, Schlitze, Schlitzaugen. <lacht>
0: Kann das nicht vielleicht ein zeitgleiches äh, Spin-Off äh, vielleicht für die Vita sein?
3: Ich habe auch schon überlegt, ob sie einfach ja so handheldmäßig da was machen wollen. Vielleicht wird es ja auch äh, ja. so. Also das ja?
0: wird doch einfach Prolog. Ja, irgendwie sowas, genau. Also so wie man es also, irgendwie mit Assassin's Creed 3 gemacht hat oder so. Das war ja irgendwie so Liberations und das
2: war ja zeitig gleich oder so irgendwie. Ich meinte das eigentlich eher äh, wie mit Metal Gear. Ach so, so wirklich in dem Stil, ja klar, klar ja, ja. natürlich
3: auch. Die Kuh kann auf jeden Fall noch ordentlich gemolken werden.
1: Ja, und die Zukunft der PS4 soll sehr gut werden. Und laut ihm sagt er. Was noch ist von Gorilla? Du sollst auch eine neue IP geben. Ja, von den Gorilla Studios, die Aftab so schön sagte. Die Gorilla Studios. <lacht> Haben sie nicht ja. Donkey
3: Kong gemacht?
1: <lacht> hey, jetzt hast du die Gewinnspielfrage vom letzten Mal verraten. Nein! Echt? Ja, aber ist ja nicht schlimm. Heute werden ja die Gewinner dann noch bekannt ja. gegeben. Ja, ich wollte einfach nur auf deinen Witz, der gar nicht so witzig war, halt was Konstruktives ja. noch mit einbringen.
3: <lacht> nee, aber was da auf jeden Fall schon zu sehen ist, und das finde ich auch ganz cool, ähm, neue IPs kommen halt. Klar, das geht mit der neuen Generation einher, aber das war auch echt das, was wir gebraucht haben. Ja. Weil irgendwie auf, auf, auf der alten Generation hat sich ja niemand mehr so wirklich getraut, irgendwie nochmal richtig eine Menge Geld in die Hand zu nehmen, um halt auf einer bekannten Hardware-Basis, die wahrscheinlich dann schon doch zu 100 Prozent dann irgendwann ausgereizt war, nochmal irgendwie versuchen, ein richtig teures Projekt zu stemmen. Das, das ist halt das Geile. Lass doch was. Das ist von Sony, das würde ich äh, außen vor lassen.
1: Ja, achso ja, gut, wenn du wenn du das so siehst.
0: Ja, ja. dann
3: kannst
1: du auch Last Guardian, der nehme ich auch noch, der Titel, der noch da drauf ist. Ja gut, steht, Last Guardian auch aus. ist so
3: ein bisschen der Running Gag, äh, das wird wahrscheinlich für die PS6 dann mal, da kommt dann mal ein Teaser-Trailer oder so. Ja, das da stimmt. kommt
0: auch der E3 wieder was, das sag ich dir. Ach, nee. Leg, glaub doch, ich. da lege ich meine Hand für ins
1: Feuer. Ist ja nur fünf Jahre her. <lacht> da wird irgendwas Albernes wieder kommen. Oder, oder war ne? doch E3 2009, ne? Ja. Ich meine ja, 2009. Also, also auch mal als Frage.
3: Ja, ja. Ach du Scheiße.
1: Und deswegen, also, das ist, es ist eine neue IP, wenn man das so sehen möchte. Oder man kann es auch sehen als Trilogie, wenn du mit Ico und Shadow of the Colossus, weil die werden ja auch zusammengesetzt, sozusagen als 1 und 2, auch wenn das natürlich unterschiedliche Teile sind. Ja, also es sind halt von den Machern von denen, ist klar. Aber ich bin, ich bin immer noch drauf gespannt. Also, bei mir ist immer noch nicht der, die Hoffnung an diesen Titel verloren gegangen. Im, nee, immer noch nicht. Ich bin gespannt drauf. Wie sieht's
3: bei euch aus? Mich bockt null. Hast du denn Ico oder Shadow of the Colossus gespielt? Ich habe Shadow of the Colossus ein bisschen gespielt auf der PS2. Ähm, bin da aber auch nicht so von angefixt worden wie viele anderen. Mir ging die Pferdsteuerung ziemlich auf den Keks. Mhm. Ja, sau frustrierend und, und ja irgendwie es hat mich halt nie angefixt. Deswegen habe ich irgendwann auch sein lassen. Ich habe glaube ich ein oder zwei Kolosse gelegt. Das hat schon ein bisschen Bock gemacht, aber halt das Pferd hat's mir vermiest.
1: Ja, kann ich nachvollziehen, das hatte ich auch das Problem. Also ich habe ja die HD-Version, hatte ich ja schon mal auch damals noch bei PS3 Talk, bei dem äh, Podcast habe ich das erwähnt und haben wir auch länger dann drüber unterhalten noch, uns noch unterhalten drüber. Und ja, ich, ich fand die gut, äh, hat mir echt gut gefallen, aber sie waren jetzt nicht diese Klassiker, die viele, oder dieses... Perfe perfektes Spiel oder super Spiel, wie es viel bei vielen hochgelobt worden ist. Aber mir gefällt es und ich bin auf den The Last Guardian immer noch
2: gespannt. ich bin als um ehrlich zu sein von Shadow of the Colossus sehr überrascht gewesen und ich fand's eines der gelungensten Spiele, obwohl es eigentlich überhaupt nicht meine Materie ist. Muss ich, muss ich mal jetzt äh, mich outen. Auf der Kolossus fand ich einfach genial. Also wie gesagt, kann daran liegen, dass es eigentlich überhaupt gar nicht meine Materie ist normalerweise und ich damit halt äh, ziemlich überrascht war. Aber so an sich, das ganze Spielprinzip etc. Aber äh, was Peter gesagt hat mit dem Pferd, das ist wirklich nervig. Aber darüber konnte ich hinwegsehen. Also ich fand es sehr gut. Und äh, wenn Last Guardian irgendwas in die Richtung wird, dann... Allerdings interessiert mich das so lange nicht, äh, bis da nicht was Vorzeigbares äh, bei rauskommt.
1: Ja, eben. Also, also nur ein Trailer...
2: An ja, ja. Und, und Ankündigungen ohne Ende, die nützen dann nicht sonderlich viel.
1: Genau, deswegen müssen wir mal schauen, wie es dann irgendwann in den nächsten 20 Jahren mit dem Titel weitergeht. Genauso auch, na, wie heißt der zweite Teil mit dem Schwein...
0: Bond und and Evil? Frontschweine. Genau. Oh ja, Frontschweine. <lacht> da, Front. ich hätte so Bock, Frontschweine 2. Ich
3: glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich werde ein Kickstarter-Projekt für Frontschweine äh, auf der PS4 starten. Und André macht die Sprachausgabe. Er spricht alle Schweine. Jawohl. Ja, <lacht> die waren so fantastisch.
2: Das habe ich auf, äh, als Aufkleber noch auf meiner PS1. <lacht> kann ich ein Foto von machen, die liegt noch im Keller.
3: <lacht> von André, wie
0: er ein Schwein spricht? Die Ach lagen, ja. Die lagen damals ich, auch immer in irgendwelchen Magazinen bei, ne?
2: Richtig. Ja,
3: Ich erinnere mich. Um vom Frontschweiner noch mal ganz kurz auf die News zu kommen, was haltet ihr denn von, dem, von der letzten Aussage, dass GT7 Prolog bewusst weggelassen worden ist? Sag ja, kann. das kann beides heißen, ne? Das heißt entweder, dass es bewusst
1: weggelassen worden ist, weil ihr wisst alle, dass was kommt, oder dass tatsächlich irgendwie, ja, das dauert noch irgendwie fünf Jahre und wir machen vielleicht doch einfach direkt einen GT8. Zumindest habe ich das so verstanden. Was? Ja, komm.
0: Dass es das kein GT7 kommt, sondern direkt ein GT8? So Ach,
1: Ach komm, du weißt genau. Nein, ich hätte, echt, auch ich,
0: ich
3: hätte auch ein GT20 sagen können, mein Gott. Also ich, ich glaube nicht, dass sie sich das Prolog durch die Lappe gehen lassen wollen, zumindest finanziell Ach. nicht.
0: Weiß denn jemand, wie sich das, äh, das extra jetzt verkauft hat auf der PS3?
3: Hallo, du redest mit uns.
0: Ja, ich dachte, dass zum Beispiel selbst er das weiß. <lacht> 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 Du bist doch
2: der Rennspiel-Crack, oder nicht? Nee, eigentlich nicht.
3: Äh, hab jetzt einfach mal dreist gegoogelt. Ähm, und zwar, GT6 hat sich im gleichen Zeitraum ähm, wie GT5 äh, fünfmal weniger verkauft.
2: Ja, weil es im Endeffekt nur ein äh, GT5.5 ist.
3: Ja, ich hab's ja auf der Gamescom ja gespielt gehabt. Zwar in so einem coolen driving sieht aber ja, ja, gut. Ich bin eh kein Rennspiel-Crack. Aber pff, ja, es hätte auch GT5 sein können, ne? Ja.
2: Na, so ging es mir
3: auch. Die Schatten waren ein bisschen weniger treppenmäßig, Es waren immer noch kleine Treppen da, aber ja, halt echt nur so ein kleines Facelift gewesen. Also für mich, zumindest für mich als Unwissenden.
2: Die Autoverkaufspolitik, Auto die sie da haben, ist auch nicht gerade sonderlich förderlich. Hat, glaube ich, sehr viele Leute eher abgeschreckt als angezogen. Dass du dir halt diese, diese Virtual Credits kaufen kannst mit äh, hart verdientem Geld. Und dann halt, äh, ich weiß nicht, da, da gab es irgendwo mal, gab es da so ein bisschen sensationellen Artikel, dass, ähm, dass halt ein Auto umgerechnet 80 Euro kosten würde oder sowas als Echtgeld. Und ich glaube, das hat viele Leute abgeschreckt, GT6 zu kaufen.
1: Ja, das Thema ist halt, ja. Ja, grinsen. Nö.
0: Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.
3: Weiter. <lacht>
1: Ja, wie kann man denn am besten jetzt überleiten, dass wir auf... Hm, Wie kann man denn jetzt am besten überleiten, dass Irrational Games geschl nicht geschlossen hat, so nicht richtig geschlossen hat. Ich hab's mir... Ich hab's nicht ganz mitbekommen, da ist wahrscheinlich Andre und Peter so also ein bisschen mehr im Bilde, ich weiß nicht, wie selbst er das mitbekommen hat, aber anscheinend stark verkleinert haben äh, haben die sich um... Also zumindest laut dem... Wer ist das? Ist das der CEO?
3: gewesen der das der Ken Levin? Ken Levine es ähm, war halt der Chefkoch da ja ob okay. der CEO war keine Ahnung war auf jeden Fall der ja, okay. schon der, der Kopf und Boss des Unternehmens oder des Entwicklers
1: ja auf jeden Fall der hat gesagt dass die sich jetzt stark verkleinert haben sodass sie wieder sozusagen auf den Ursprung auf die Essenz ihres Unternehmens zurück wollen weil die zu groß geworden sind, übrigens Irrational Games, wer es nicht kennt, die haben die Bioshock-Reihe gemacht und System Shock 2 haben sie auch gemacht anscheinend. System
0: Shock haben sie damals gemacht, sie haben äh, das großartige SWAT 4 damals gemacht. Äh, ich glaube, sie haben eigentlich nur fast nur oder im Endeffekt nur gute Spiele gemacht. Ja.
1: Okay, aber wenn das damals vor allen Dingen so ein System Shock 2 und, oder System Shock die Reihe generell, ähm, da waren die ja wahrscheinlich auch kleiner. Vielleicht ist das ja so, da, wie war das irgendwie? Ein kleines Team, das Spiele für die Core-Gamer macht, laut ihm. Was haltet ihr davon? ist natürlich, also meine persönliche Meinung, dann könnt ihr gerne loslegen, dass es natürlich schade ist für, für die ganzen Mitarbeiter, dass die entlassen worden sind. Aber ansonsten ist es an sich jetzt erstmal, ich weiß nicht, ob wir immer so riesengroße Studios wie Ubisoft oder EA brauchen.
0: Naja, die Frage bleibt ja einfach, wirst du mit 15 Mitarbeitern jetzt wirklich noch weiter für den Core-Markt entwickeln oder für den Core-Markt auf dem Mobile-Markt? Weil ich meine, es ist ja ganz klar. Wir, wir alle wissen, dass das Geld liegt momentan im Free-to-Play und gerade im Mobile-Bereich. Und das wird halt auch alles nicht so klar. Und man kann natürlich auch vermuten... Also ich sag mal so, von den Kritikern hat Bioshock Infinite ja echt gute Bewertungen bekommen, aber ich weiß, selbst hier äh, scheiden sich unsere Geister ja schon, ob das gut ist oder ob das einfach der letzte Rotz ist.
1: <lacht>
3: ja. Ja, so, ex so extrem <lacht> ist es ja jetzt auch wieder nicht, selbst von Peter nicht. Ja, aber also komm. Jetzt, mal, jetzt mal Butter bei die Fische. Also jetzt mal ganz ehrlich, aber auch versucht, möglichst objektiv und neutral zu sprechen. <lacht> die, die Story ist, ist war in Ordnung, aber... Rein von den Mechaniken ist das Spiel, wäre 2005 schon veraltet gewesen, ganz ehrlich. Reiner ja, Einheitsbrei. Veraltet. Reiner Einheitsbrei. Es, es ist einfach, äh, die scheinen anscheinend, vielleicht kommen sie auch mit Shootern gar nicht klar, keine Ahnung. Vielleicht haben sie sich da irgendwie überhoben, aber es ist, war zumindest, was die Mechaniken angeht, einfach nur, ja, ein dünner Einheitsbrei, der nichts richtig toll und nichts aber auch richtig schlecht gemacht hat. Aber es, die Story hat es halt bei vielen rausgerissen. Bei mir zum Beispiel jetzt auch nicht unbedingt, aber um, das ist halt das Problem. Und wenn er jetzt halt hier auch sagt, sie, er will trotzdem Chorspiele machen, wie André schon meinte, mit, mit 15 Mann oder was, wirst du höchstens ganz, ganz am Rande von, vom, vom Core-Gaming-Markt überhaupt entwickeln können, rein aus Zeit- und, und Budgetgründen sicherlich auch. Um, was ich eher interessant an der Meldung finde, ist, dass hier gesch äh, geschrieben worden ist, ja auch bei uns. Um, anstatt ein eigenes Startup-Studio zu gründen, will Wein das Angebot von Tech2 annehmen. Also hat er eigentlich ja wohl, lese ich jetzt auch oder könnte ich rauslesen. Um, die Intention gehabt, dann ein Startup-Studio zu gründen und vielleicht ganz andere Wege zu gehen. Auch interessant.
0: Ja, ein gutes wäre ja irgendwo auch nachvollziehbar. Er sagte, er will ja zurück auf die Anfänge und dass er dann gesagt hätte, komm, ich mache ein ganz neues Studio, nehme meine 15 besten Leute und dann machen wir nochmal wieder was anderes. Gut, aber es ändert im Endeffekt ja nichts, ob wir nun bei 2K damit, äh, ob das jetzt weiter unter Rational und 2K läuft oder... Aber was man, was wirklich auch noch cool ist, weil, weil Jan gerade sagt, es ist schade für die Mitarbeiter. Ich habe heute gelesen, Bethesda äh, nimmt eine Menge der Mitarbeiter jetzt auf suchen aktuell wohl oder was, man kann natürlich noch vermuten wofür und die suchen wohl und haben sich jetzt eine, holen sich jetzt eine Menge Mitarbeiter rüber das finde ich einen ziemlich netten Schachzug
1: Das stimmt, dann wissen wir wenigstens wo das Auffangbecken ist, und zumindest in dem Fall und das wurde auch in dem einen oder anderen Kommentar drunter geschrieben, dass das irgendwie ziemlich leicht wäre in der Branche was zu finden das empfand ich jetzt nicht Nee, das äh, ist
0: wirklich nicht so leicht, also So leicht klar. ist es nicht.
1: Also natürlich, wenn man was kann und eine entsprechende Vita hat und dann yes, Also Vita. Nicht PS Vita, <lacht> danke Peter. Ich wollte nämlich auch gerade drauf. Auf jeden Fall, wenn man das hat, kommt man natürlich immer wieder unter, aber gerade bei solchen Studios ist es auch viel mit Umziehen und mit Wohnungswechsel halt äh, hat das was zu tun und das ist natürlich auch nicht immer einfach. Jetzt mal das Menschliche hervorgehoben. Ja, wollt ihr noch was zu sagen? Nö,
0: Nö, schade. Vielleicht nicht schade, je nachdem was bei rumkommt, aber ja, schade. <lacht> <lacht> ja, apropos,
1: ja. jetzt fängt er an zu reden. Ja, Bioshock war eh Kacke, wir können weitermachen. <lacht> apropos schade, die Firmware 1.61 ist auch da und schade. Es ist noch nicht mal ein Log äh, irgendwie mitgereicht worden, ein change -Lock. Anscheinend kommt der noch, aber so wirklich, äh, Peter hat ihn geladen und hat gemeint, dass irgendwie FIFA jetzt stabiler läuft, aber ob das äh, einheitlich <lacht> ist oder ob das einfach nur ein Zufall war, das weiß auch kein Mensch. Also so richtig weiß keiner. Was was steht da irgendwie? Stabilität
3: und... Ja, Veränderung hinter den Kulissen, das ist ja auch relativ kryptisch. Also wahrscheinlich keine neuen Features, sondern wirklich lediglich äh, irgendwie Stabilitätsdinger, ein bisschen Byware. sauberer läuft. Genau, genau. Spyware,
0: DRM-Features.
3: Genau. So irgendwelche Dinger, die eigentlich egal, total unwissens und un unwichtig sind. Also, mein Gott.
1: Wie war das von dem einen, äh, ein User hat geschrieben bei uns als äh, Kommentar, als äh, Copy heißt er. Hätten sie auch gleich schreiben können, wir haben was gemacht. Richtig. Also da, da ist nicht wirklich was. Ja. So richtig weiß man da auch nichts, ne? Ja,
0: aber das Ding war irgendwie 300 MB groß oder so, ne?
1: Ja,
3: anscheinend. Was steht denn hier? Immerhin gehen 3D Blu-rays immer noch nicht.
1: <lacht> ja, ja, das wissen wir ja. <lacht> und nein, wir
0: werden zukünftig auch nicht beantworten, ab wann 3D Blu-rays gehen. Auch wenn wir es wissen. Auch wenn wir es wissen, Richtig, wir sagen es ignorieren wir es einfach.
1: <lacht> genau. <lacht> <lacht> Gut, dann haben wir das abgehakt und kommen direkt zum Patch-System. Und zwar da war es so, ich ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es nicht gelesen. Es wird nur äh, kürzer. Und kleiner und das nicht mehr 300 oder 800 oder in dem Fall, okay, das, das ist zwar jetzt ein Spiel, aber was war es? 1,5 Gigabyte waren es bei Assassin's Creed 4? Ich glaube, irgendwie so war der, groß war der Patch. Aber nein, also dass einfach der Patch selbst ähm, von der PlayStation 4 für wär's, kleiner, schlanker sein sollte in Zukunft, so dass dann auch mit weniger Speed, die dann vernünftig runtergeladen werden können und lieber dann mehrmals... Am Tag, als äh, einmal in der Woche und dann irgendwie zwei Gigabyte. Habe ich das so verstanden? Richtig. Das, das schließt du schon aus dieser kryptischen Nachricht. Soweit würde ich das Sie auch noch nicht mal verstehen. Du kannst mal sehen, wie sehr ich, ich war gut früher in Deutsch, ich habe gut interpretieren können. Also ich kann da noch gar nichts
0: rein interpretieren, da steht einfach nur, wir werden ein neues Patch-System einführen, was dafür sorgen soll, dass Patches demnächst für Games und Filme wohl nicht so groß sein sollen.
1: Ja, das, Neu Spaß. das neueste Patchsystem soll zukünftige Updates schlanker und damit auch schneller machen. Ganz so schnell soll dieses neue Patchsystem aber nicht in die Gänge kommen, weshalb Sony um Geduld bittet. Und da, aus diesem Satz habe ich jetzt mein ganzes anderes davor geredet. Ja, wir können auch
0: nichts so sagen. Mal schauen, was das wird. Ich genau. weiß auch nicht, wieso Jan das mit reinnimmt. Das ist kryptisch. Das, wird <lacht> das auch nichts. Wir das waren halt jetzt gerade bei der
3: Firmware 1.61 und da dachte ich, Patchsystem, passt doch. Einzige, was halt cool ist, ist, dass ich halt Leute, die halt keinen so einen große, einen großen Bandanschluss haben, nur die halt da irgendwie mit ihren paar hundert Dinger da rumurgeln, dass die dann halt so ein bisschen schneller ihre, ihre Patches geladen bekommen, weil sie halt kleiner sind. Das ist halt schon eine coole Sache, weil wir halt auch infrastrukturell noch nicht so weit sind wie USA oder so. Inland. Oder in
2: Finnland, wie auch, wie auch immer <lacht> das da sein soll. Vom, was, was hast du denn da zu Hause? Also äh, ich, hab, ich bezahle für eine 40er und habe manchmal 60 Ach, das ist ja... Und also so, so zwischen, zwischen 16 und 40 ist eigentlich Standard hier. In Oulu gibt es zum Beispiel Hunderter äh, kostenlos von der Stadt.
3: Dafür habt ihr es ja auch bierbillig, Bier ne?
2: Ja. Das ja <lacht>
0: Warte mal, kostenlos von der Stadt? Ja. Ist das dann im Prinzip so von der Stadt im
2: Grundrecht drin? So? Ja. Nicht schlecht. Das ist im Endeffekt wie, wie was Google in den Staaten gemacht hat.
0: Ja, da würde ich sagen, wandere ich doch mal aus. Ja, endlich, äh, hau ab!
2: Nö, Bin. also sind, sind es sind schon ein paar schöne Sachen dabei. Und, ähm, du hast ja auch wirklich in der, in der Pampa Funknetz.
0: Ja gut, aber das muss ja auch. Ne? Ich meine, es sind Finnland natürlich auch öfter, dass es da mal ja Pampa gibt und wo du denkst, hm.
2: Ja, aber aber dass du dann trotzdem mit, äh, mit drei vier Gs äh, rumballern kannst im, äh, im mobilen Netz. Das so, ist äh, so, Standard. Das ist sogar auch so weit, dass du wirklich... Okay, das ist nicht schlecht. Also da hat schon seine Vorzüge manchmal.
1: Das stimmt. Mir wurde das letzte Mal 150 angeboten, und also eine 150.000er Leitung, aber da die bei mir im Moment irgendwie selbst mit der 100000 Leitung Probleme haben und ich nur so um die 70.000 habe, habe ich mir gesagt, nö. Aber da bin ich halt noch über Unity Media, also Koxialkabel. Aber ihr habt schon da oben Glasfaser, ne? Ja. ja.
2: Haben sie vor zwei, zwei oder drei Jahren, haben sie das äh, bei mir zumindest in haben sie da die Gehwege aufgerissen.
1: Ja, haben sie jetzt bei meinen Eltern vor der Haustür auch schon gemacht. Mal gucken, wie es jetzt Stück für Stück hier bei uns in der Umgebung weitergemacht wird. Bin ich mal gespannt. Nur dann, was auch die Telekom verlangt. ne? Weil das ist ja Glasfaser, ist ja dann über die Telekom und nicht irgendwie über Unity Media. oder Also für alle anderen Unity Media, wenn die es nicht kennen, das ist Kabel Deutschland. Und ja, bin ich mal gespannt von den Preisen, weil Telekom finde ich halt einfach extrem teuer. Für das, was die anbieten. Auf der anderen Seite wollen sie sich natürlich bezahlen lassen am Anfang, wenn die jetzt äh, alles Mögliche aufgerissen haben. Oder zahlt es der Staat? Das weiß ich gar nicht.
2: Das wird, glaube ich, subventioniert, wenn, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, aber maximal.
0: Ne? Also das bezahlt der Staat nicht komplett. Also die werden, die werden ihre Zuschüsse da liefern, die Subventionen, aber ich glaube, das ist ja aktuell auch noch das große Problem, dass wir da noch keine direkte Festlegung haben, wie das in Deutschland mit dem Netz funktionieren soll. Einerseits äh, wollen wir ein Staat sein, äh, wo die Leute auch Internet haben, aber wir wissen ja alle, äh, so toll ist der Empfang bei uns irgendwie auch noch nicht und es klappt irgendwie noch nicht und es gibt ganz viele Dörfer, wo du irgendwie ja, noch mit ISDN rumrennst oder was. Und da ist das Problem. Ich glaube, das ist staatlich einfach alles noch nicht ganz abgeregelt, wie man das
2: machen soll, wie das werden soll. Ja, Ich bekomme es bei von einem Kollegen mit, der wohnt, äh, der wohnt ich glaube drei Kilometer außerhalb von meiner von meiner Heimatstadt. Der hat gerade meine äh, ein MBit-Leitung und bei dem ist nichts anderes möglich. Ja, genau. Das ist drei Kilometer außerhalb der Stadt und da ist nichts möglich. Das ist.
1: Da kannst du ja fast einen Repeater mit WLAN-Verbindung hinlegen. Ist es ja. besser.
2: Ja, du, es gibt ja, auch, es gibt
0: ja auch ganz viele Projekte, wo Leute ähm, so äh, Open-Source-mäßig, hätte ich fast gesagt, äh, dann irgendwie sich da selber in ihre Netzleitung legen, irgendwo über äh, über Funk und dann vom, vom Kirchenturm runter und frag mich nicht, so ein Open-Net, das gibt's ja alles.
1: Fun ja, okay, echt, habe ich noch nicht so mitbekommen, ja, klar, weil ich möglich. halt noch nie... In Metten ich...
0: gibt's das. <lacht> in Metten gibt's das nicht, aber ich weiß, dass es gerade, ich glaube, in Mecklenburg-Vorpommern gibt's da wirklich ein, äh, einige Gebiete, wo das wirklich so ist weil es da einfach nur noch äh, Gebiete gibt, wo du einfach keinen vernünftigen Empfang hast und dann äh, lösen sie das, indem sie da irgendwie, ja, weiß ich, wahrscheinlich auch durch so Funkervereine und so, ich kenne mich da auch nicht so genau aus, aber es gibt auf jeden Fall so Open-Net-Dinger, da gibt es irgendwelche Vereine für, ja.
1: Noch nie von gehört, ich bin echt, <lacht> bin, bin ich, ja, bin ich echt. Doch, das stark. gibt es, ja. Ja, kann ja sein, also in so einem Ballungsgebiet wie hier habe ich das noch nicht gehört. Ich habe schon gehört, dass wir irgendwie äh, Richtung Vogelsberg, da gibt es in einem Dorf, Zehn Internetanschlüsse und es gibt mittlerweile halt, weil es durch Kühe und was weiß ich was vorangetrieben worden sind, mittlerweile dann zwölf Häuser in diesem Dorf und ja, da muss dann also sozusagen entweder einer ausziehen oder versterben oder sonst wie, sodass dann halt die anderen zwei dann Internet bekommen, das fand ich auch sehr, sehr lustig würde es sowieso mal
0: interessieren, wenn, wenn wir hier sowieso gerade so ganz interaktiv sind, dass ihr dann da auch mal schreibt, wenn ihr Lust dazu habt, ob das bei euch läuft, wie ihr das Internet habt. Ja.
1: Fände, ich, fände ich ganz interessant, muss ich wirklich sagen. Das war natürlich eine große Vorbereitung darauf, ja dass dann irgendwann ja, übergeleitet werden kann zu immer noch Geikai und dass das dann irgendwann bei uns funktioniert. Habt ihr schon was von der Beta gehört? In Amerika? Wie die, wie die läuft, außer was für Spiele. Die, die hatten ja irgendwie eine, ein buntes Potpourri, also Leipziger allerlei. Um, haben wir tatsächlich im... Ja, mittlerweile haben wir gar keinen mehr, ne? Von denen da drüben. Bei uns. Selbst also du warst auch früher nicht äh, dort. -te.
2: Was dort? Ich bin Ossi, Alter.
1: Bist du? Hörst das du mich nicht reden? Nee, nicht so richtig. <lacht> also ich habe mich, glaube ich, aber mittlerweile, es sind zwei Jahre, ich habe mich an den netten Akzent gewöhnt.
2: Nee, nee, ich bin gebürtiger Thüringer.
1: Okay, also doch, also, haben wir da mal wieder einen reingeholt, aber ansonsten haben wir tatsächlich nie wieder einen gehabt, ne?
2: Ihr werdet uns nicht los.
1: Jetzt müsste ich ihn eigentlich rauswerfen, so aus Spaß.
2: <lacht> nee,
1: aber worauf wollte ich eigentlich hinaus? Achso, wegen der Beta und dass die Spiele und dass die dort... Ja, dass da einige Spiele von Rennspiel bis hin zu Action-Shootern und alles mögliche äh, zum Testen war, ne? Habt ihr das mitbekommen? Der grandiose Redakteur, der das geschrieben hat, der eigentlich kein Redakteur ist, der, der hat wirklich sein Bestes gegeben. Tschui! <lacht> <lacht> nee, in dem Fall der andere. Hm. Jetzt müsstest voll, du André sagen, weil André noch äh, geschrieben hatte, aber nein, in dem Fall ich. Toll, Jan, hast du toll gemacht. Ja. Nein, ich will gar nicht ein Lob, sondern rede drüber. Und dann lobt mich. Nächster ja. Punkt. Ja, okay, also ihr habt nichts mitbekommen von der Beta, weil ich nämlich auch nicht. Wie Hä? die bisher abgelaufen ist, ob da, ob es schlimm war oder gut
2: war. Du, da wird mein, mit
0: Sicherheit auch ein NDA drauf liegen, dass die Leute nicht drüber reden dürfen.
2: <lacht> Könnte ich mir und, auf jeden Fall stark vorstellen. Von meinen ganzen Companion in den Staaten hat äh, noch keiner eine PS4. Die haben auch arge, äh, arge Lieferengpässe gehabt. Selbst in Amerika? Ja.
1: Habe ich gar nicht so mitbekommen. Okay. Weltweit, Jan. Das nee, in Italien oder in Spanien, eins von beiden, in diesen südländischen Ländern, war es nicht so.
2: Nee, ja, im Release nicht, da konntest du noch lange genau bestellen. Genau, in, in den beiden Ländern, die eh schon pleite sind. Das ja, ja darum da geht ja.
1: Darum geht's es ja. <lacht> <lacht> ja. Hätten wir auch gleich noch Griechenland sagen können.
0: Griechenland. <lacht> Beide Griech.
2: Ist, die, ist ja. die da überhaupt rausgekommen?
1: Ich weiß, ich weiß es nicht. Das war einfach nur ein blöder Witz. um zwar die mal mein... Station
2: 4. Ich <lacht> oh bin
3: sehr gespannt, wann sie in Brasilien dann rauskommt und vor allem zu welchem Preis.
1: Ja, für 33 Millionen.
2: Dotti. Dotti, in, genau. <lacht> ja, exakt.
0: 33 Millionen Dotti. <lacht> das ist doch Dotti.
1: Nicht schlecht, ja.
2: Der, der war gut. <lacht> gut, André, dann. Aus der
0: wird noch was. Ja, ich bin im zweiten Semester. Ich hab Jan überholt.
1: Okay, dann wollen wir noch kurz drauf eingehen. Rame Legends haben wir getestet, kam für die PS4 raus und kostet 40 oder 39,99 Dorty. Ja, haben wir getestet, beziehungsweise nicht wir, sondern Andres Chef, der Timo, und werde ich dann einfach mal verlinken. Ist ganz gut. Ich freue mich drauf. Hatte ich ja auch schon mal gesagt. Ich werde es wahrscheinlich auch streamen. Und dann könnt ihr das Ganze über Twitch begutachten.
3: Ja, es hat immerhin von uns eine gepflegte 9 bekommen. Und 9 von 10. Und 10
0: 100. Von 100. <lacht> genau. 9 von 100. Und keine ja. 9 von 5,38. Grüße an den intelligenten Herrn
1: Ja. Ich, ich habe kurz überlegt, ob du mich meintest. Aber dann war ich es doch nicht.
0: Nein, du warst es nicht.
1: Richtig. Okay. Gibt's sonst was, was die letzten 83 Wochen noch passiert ist? Wir haben ein Gewinnspiel auf dem Portal. Stimmt. Und auf dem Portal tatsächlich und nicht das Gewinnspiel vom, vom Podcast, weil das, das kommt gleich noch. Dann erzähl doch mal von dem Gewinnspiel auf dem Portal.
3: Ja, und zwar gibt es bei uns ein fantastisches äh, PS4-Echtholz-Cover zu gewinnen, in einem äh, sagenhaften Wert von 150 Euro ähm, exklusiv und made in Germany hergestellt. Und ja, soll eine beeindruckende Kombination aus Technik und Natur sein. Und ähm, um daran teilzunehmen, müsst ihr einfach die Frage beantworten, wie viele unterschiedliche Holzsorten ähm, der Hersteller balolo.de anbietet. Und ja, dann könnt ihr dieses famose Holzcover gewinnen, was mit den blauen Balken nicht so schön aussieht, finde ich. Das stimmt. Ansonsten sieht es ein bisschen Es
1: sieht edel aus, aber das, das, der blaue, das, die blaue Iode oder was da, das Licht. Das, das was Leu blau leuchtet. Weil, was kann's? Blau, blau leuchtet. Blau. Genau. Mhm. Aber Auf, ich, ich find's es nicht, nicht mal schön. Ja, aber ja, ist ja auch... doch, doch, schön finde ich schon. Nee. Aber es, das es ist
0: ja auch ein 150-Euro-Gutschein und ihr müsst euch ja auch kein äh, das Case dafür holen, sondern ihr könnt euch ja was für euer Handy holen, die haben alles Mögliche im Angebot.
1: Stimmt. Das ist so angegeben, als es kann dafür eingelöst werden. Ihr habt recht.
3: Könnt euch auch Holzcover für eure Handys holen?
1: Egal wie, auf jeden Fall bis zum 27.02. Habt ihr noch Zeit?
2: Ich ein Ziegelsteincover für mein Handy.
3: <lacht> das wäre natürlich auch cool. Was aber echt cool ist, du kannst dir da eine persönliche Gravur drauf machen lassen. Das sieht echt gar nicht immer so schlecht aus. Von Gewinnspiel zu Gewinnspiel. Und zwar konntet ihr ja wieder mit
1: freundliche Unterstützung von GameStop. Und zwar die GameStop Plus Kundenkarten im Wert von 50 Euro konntet ihr gewinnen. Und dann ziehe ich heute mal direkt live. Und zwar habe ich hier meine Mails. Ich gehe da mal durch die 378 durch. Davon lösche ich einfach mal jetzt 371 äh 70. Und dann, genau. Die, die Was war eigentlich die Frage? Ich weiß nur noch die Antwort. Und zwar, dass es das Donkey Kong Spiel war. Genau, dass man das äh, eintauschen konnte zum... Re nee, nicht eintauschen, dass, dass Nein, welcher
0: Titel exklusiv jetzt bald für die Wii U erscheint.
1: Exakt, äh, das wird exklusiv für die Wii U erscheinen und dann, dass es auch mit einer Aktion von GameStop gekoppelt war. So war das Ganze. Und dann würde ich doch sagen, und zwar hat gewonnen, ich habe jetzt die eine Mail geöffnet, auf der Wii U erscheint das Spiel. Das war die Antwort und das ist auch richtig. Und zwar Sascha, aber mit S geschrieben. Und nicht nur am Anfang, sondern auch in der Mitte. Also Sascha. Nee, ich glaube aber Sascha. Das <lacht> auf jeden Fall, er hat er, ich gehe stark davon aus, er, ja. Hat, weil Sascha kann ja auch ein Mädchenname sein.
0: Wie war das denn? S-A-S-A? -S -A? ja. Könnte auch ein Frauenname sein, ich weiß es
1: nicht. Eben, deswegen.
2: Daja vielleicht.
1: <lacht> Jaja, Bings, ne? Ne, André? Ja, auf jeden Fall will. <lacht> Heute ist irgendwie der Wurm drin, egal wie. Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch an dich. Schreib mir einfach nochmal eine Mail, eine Privatnachricht oder sonst wie und dann bekommst du die Karte zugeschickt oder ich aktiviere dir deinen Account. Und dann funktioniert das, dann hast du also 50 Euro gewonnen. Und zusätzlich ist das der, 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 der oder die? Moment. <lacht> der oder die Friedhelm. <lacht> Fast, Reinhold. <lacht> und zwar genau, auch hier, äh, sehr, sehr schön geschrieben. Ähm, deswegen hat es mich jetzt doch, das war so ein bisschen random, habe ich durchgeklickt, aber doch... Auf jeden Fall, Reinhold, du auch bitte einfach mir schreiben und dann kann ich das gerne an dich weiterleiten. Und jetzt darf André wieder herzlichen Glückwunsch sagen. Nö, nee, möchte ich heute nicht. Möchtest du heute nicht? Okay, gut. <lacht> Schade, weil äh, mir ist es nämlich aufgefallen, dass du das jedes Mal sagst und so vorwurfsvoll, obwohl ich das auch immer gesagt habe. Das hast du nur nicht mitbekommen. Aber das macht nichts, apropos nicht mitbekommen, falls ihr es tatsächlich noch nicht mitbekommen habt oder es schon wieder vergessen habt. Und zwar habt ihr ja die Chance, bei unserem Gewinnspiel mitzumachen. Und da ist ja die Frage, wie groß ist der Ankaufsbonus, den GameStop seinen Kunden aktuell beim Eintausch von alten Playstation 2 Spielen gewährt. Und das ist eigentlich ziemlich einfach. Da schaut ihr doch einfach auf der GameStop.de slash PS2-Angebot-Seite vorbei und dann könnt ihr euch da nochmal drüber informieren. Ansonsten habt ihr ja in dieser Aktion einfach die Chance, ihr habt noch irgendwelche PS2-Spiele übrig, die ihr nicht mehr braucht, dann jetzt einfach zum GameStop, egal welcher, ob das Deutschland, Österreich oder die Schweiz ist und dort könnt ihr dann pro abgegebenen Spiel eine gewisse Prozentzahl an Ankaufbonus sichern und zusätzlich könnt ihr auch noch mit der GameStop Plus Kundenkarte, die ihr jetzt auch noch in dem Gewinnspiel ergattern könnt, könnt ihr nämlich auch noch zusätzlich zu den angegebenen Prozentzahlen über einen weiteren Bonus freuen. Dann würde ich sagen, Userfragen. Und zwar habt ihr uns mal wieder ein paar Userfragen gestellt. Juri hat nicht wirklich was gefragt, aber freut sich schon auf den nächsten. Bin ich mal gespannt, was er dazu dann auch wieder sagt. Und zwar geht's... Geht's direkt mit einer Frage an Chris, die stellen wir zurück. Dann gehen wir zu XPS3X und zwar irgendwie, genau, seine Frage für die Nummer 11 war ja irgendwie ein Griff ins Klo, weil ja irgendwie alle Fragen, die er gestellt hatte, hatten wir im Cast davor in der Nummer 10 beantwortet. Und deswegen fragt er jetzt, mein Gott, ich mach erstmal Final Fantasy XIV. A Realm Reborn oder die Elder Scrolls Online? Was macht auf euch einen bisher besseren, schöneren Eindruck? Und für welches MMORPG würdet ihr euch entscheiden? Enthalten ist nicht drin. Gleich Forderung stellen und irgendwie Klausel und was weiß ich was. Wenn ich mich enthalten möchte, dann enthalte ich mich. Komm, André, fang du an. Kannst ja. du, kennst du beides? Machst du beides? Ja, wenn wenn du Fragen zu The Elder Scrolls Online hast, bitte letzten Podcast hören. <lacht>
0: ja, äh, nee, aber Final Fantasy ist so eine Reihe, die mich eh nicht großartig anpornt. Wenn ich mich zwischen beiden entscheiden muss, äh, dann definitiv The Elder Scrolls Online. Ja.
1: Wie setzt bei euch
3: anderen aus? Peter, bei dir weiß ich, du bist da gar nicht so der Fan von. Das ist das Problem. Ich habe in meinem Leben weder einen Final Fantasy Teil gespielt, noch einen Elder Scrolls Teil. Ähm, aber ich muss sagen, dass mich ähm, die, die Preview von André doch... Äh, also es war interessant zu lesen und ähm, allein aus dem Grund würde ich zu Elder Scrolls einfach tendieren, wenn ich mich schon nicht enthalten darf.
2: Ich habe mich mit der Final Fantasy Materie allerdings auch null auseinandergesetzt, weil es mich weil mich so dieser ganze Japanogramm und alles absolut äh, peripher tangiert. So äh, mein, mein Fall. Also eindeutig Elder Scrolls.
1: Und ich enthalte mich. So, und zwar, seine erste Frage sozusagen war das eigentlich, aber das war eine Wall-of-Text, deswegen musste ich eben gerade ein bisschen lesen und die irgendwie zusammenfassen. Und zwar, äh, er meinte, dass irgendwie Gary Newman, der Entwickler von Rust, hatte davon gesprochen, dass es eventuell auch für die PS4 irgendwann mal ein Early Access geben sollte. Oder dass es im Moment kein Early Access geben, also Early Access Programm gibt. Sorry, genau. Also der Entwickler von Rust meinte, dass es kein Early Access für die PS4 momentan gibt und darauf, wie es zum Beispiel halt bei Steam mittlerweile schon gang und gäbe ist. Daraufhin hat sich dann Sony gemeldet und meinte, dass. Ist ja zum Beispiel bei der Dust 514 äh, mittlerweile ein Jahr schon eine bezahlte Beta gab und dass, äh, dass das ja so eine Art von Early Access ist. Und deswegen könnte man sich, jetzt könnte man das weiterspinnen und das macht er ja jetzt auch gerade, dass zum Beispiel Daisy oder irgendwelche anderen Sachen äh, als ja, als in der frühen, in den frühen Anfangsphasen halt auf die PS4 kommen könnten, dass man das halt schon frühzeitig dann den Entwickler unterstützt und was wir halt davon halten. Ob das irgendwie nur PC-Only sein sollte, ob wir das überhaupt gut finden und so weiter und so weiter. Ich glaube, ich das habe ich ganz gut so zusammengefasst, oder? Also war das jetzt die Grundessenz? Ich glaube schon, ja. Okay, alles klar. Ich also glaube, in der Zeit hätte ich, sorry, dass ich das zum zweiten Mal unterbreche, aber ich glaube, in der Zeit hätte ich auch den Text einfach vorlesen können, aber das macht ja nichts.
0: Ich persönlich bin sowieso, na, ähm, ich möchte nicht sagen, Gegner von Early Access. Aber äh, kein Freund, so wie äh, ich auch. Genau, aber was einfach ich wäre, ist, wenn ich die äh, sehen würde, dass die Produkte sich vernünftig entwickeln, sage ich mal so. Ich meine, natürlich kommen immer Patches, äh, Daisy und Rust sind da ja gute Beispiele, aber ich habe immer das Gefühl, dass die Leute sich auf einem nicht mal ansatzweise fertigen Produkt ausruhen, dann ordentlich sich die Taschen voll äh, stopfen, dann ganz tolle Ideen bekommen, was man noch einfügen kann, äh, das aber niemals fertig bekommen, was sie sich da jetzt alles vorstellen. Ähm, das hat die Vergangenheit öfter gezeigt. Es gab auch Projekte, wo es äh, recht gut geklappt hat. Zum Beispiel in Don't Stuff gab es damals, glaube ich, auch als Early Access bei Steam. Äh, aber es ist grundsätzlich schon was, was ich mir vorstellen kann auf den Konsolen. Und wie der, äh, ich glaube, der Adam boys äh, sagte, dass es mit ähm, Dust 2.14 gemacht wurde, im Endeffekt ist es mit Warframe jetzt nicht viel anders. Okay, das kostet zwar eigentlich nicht, aber das wird halt auch immer weiterentwickelt. Und wie wir wissen, haben die Entwickler ja alle freie Hand und können Patches raushauen, wann sie das möchten und so weiter und so fort. Also wäre das alles grundsätzlich möglich. Und ja, ich würde mich freuen. Ich würde mich tierisch über Daisy freuen, aber da sagte der Dean Rocket Hall letztens wohl, dass er mit Microsoft extreme Gespräche hatte und mit Sony irgendwie wohl noch nicht. Also vielleicht will Microsoft sich da auch ein Exklusivdinge holen. Das weiß man alles noch nicht.
2: Und auch ein Rust würde ich mir nett vorstellen, ja. Ähm, dazu wäre zu sagen, dass, äh, dass dieser angesprochene Herr von dir äh, selbst bei dem Steam Early Access zu Daisy gesagt hat, äh, für das Geld, was es verkauft wird, ist es wert. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Wie
0: meinst du
2: jetzt? Also um, der Rocket hat doch gemeint, äh, dass äh, ich glaube, bei Steam gibt es jetzt den Early Access für Daisy. Ja. Äh, für 21 Euro. Er hat gesagt, kauft es euch nicht, ist nicht absolut nicht Kohle wert. ist im Endeffekt mehr oder weniger so gepusht worden, dass das jetzt äh, erhältlich ist als Early Access. Ja, ja. Und deswegen deswegen stehe ich Early Access auch etwas kritisch gegenüber. Das ist im Endeffekt, ist das. Sag wir es mal ganz blöd, es ist ein Alpha-Test, für den man bezahlt. Ja, genau, richtig. Du wirst irgendwie auch... Und, ne. und, und, und das kann... Und ich meine, wir bezahlen jetzt schon für Alpha-Tests, siehe Battlefield 4 ähm, und ein paar Release-Titel. Also ich finde es dreist, ehrlich zu sein.
3: Ja, was noch dazu zu sagen ist, Andre meinte eben, dass der die sich ja dann quasi ausruhen und sich die, die, die Taschen vollstopfen, ähm sehe ich ein bisschen anders, weil das Problem ist, was halt die meisten halt nicht so sehen, also es ist genau das gleiche wie ähm, bei einem Open, bei einer normalen Open oder Close Beta, der natürlich viel geringer von der von, von der Zeit her läuft, aber ähm, da müssen ja natürlich auch Server angemietet werden, Daten ausgewertet, Personal angeheuert, Marketing muss vorangetrieben werden, ähm, deswegen, so dass sie da so groß Geld mit verdienen, glaube ich gar nicht.
0: Ja naja, gut ich sag mal so ich hatte jetzt gerade im speziellen Fall wirklich das Daisy Beispiel im Kopf mhm. und äh, da kann ich dir ganz klar sagen also da müssen wir halt ein bisschen weiter ausholen es ist halt damals äh, gab es ja diese äh, Arma 2 äh, von Bohemia Interactive und äh, da hat der äh, der Rocket hatte damals auch bei Bohemia gearbeitet und hat in seiner Freizeit eben diese Daisy Mod entwickelt allein dadurch sind die Verkäufe damals äh, Arma war schon immer eine recht beliebte Reihe aber die Verkäufe sind immens in den Himmel gestiegen. Nur dadurch, dass die Leute Arma 2 haben mussten, um Daisy zu spielen, weil das Internet voll davon war, dann wurde gesagt, ja, da kommt was, das entwickelt sich. Das Spiel ist bis heute in einer ähnlichen schlechten Verfassung, wie es von Anfang an war. Das ist sowieso ein Problem, was Bohemia allgemein hat, auch mit ihren Arma-Spielen. Arma 2 ist bis heute, obwohl jetzt Arma 3 raus ist, bis zum Ende hin verbuggt. Das ist aus meiner Sicht nicht mal halbwegs spielbar. Das sehen andere Leute anders, die in den Spielen was sehen. Ich nicht. Und... Ja, und ich weiß halt von dem äh, von dem Rocket, der hat sich dann überlegt, ja, mein Gott, wir haben jetzt ordentlich auch noch Kohle gemacht, jetzt machen wir doch einen Standalone raus. Ist ja auch cool so. Äh, das Problem ist nur, dass äh, dass ich wirklich sehe, dass der dann sich da, natürlich darf er sich auch seinen Urlaub gönnen, ja. Aber ich sehe dann, dass er dann da im Himalaya war und äh, frag mich nicht. Und äh, die Leute werden, wie, äh, wie selbst da gerade auch sagte, dafür, dass du wirklich, ich glaube, 24 Euro kostest Dinge und du bist ja. ein verdammter, verdammter Alpha-Tester und da, da, da ist es mir auch ganz, ganz, ganz egal und dann finde ich sogar noch verlogen, wenn der Entwickler sagt, ja, also ich würde es nicht kaufen, so. Er weiß, dass die Leute es kaufen, YouTube ist voll davon, der wusste von Anfang an, weil die, weil die Mod so beliebt war, dass die Leute es kaufen werden und ich glaube auch nicht, dass, er, dass der so ehrlich ist und sagt, ja, ich, ich hätte es nicht gekauft, so, ihr müsst es ja nicht kaufen. Na, natürlich muss man es nicht kaufen, aber die Leute machen es. Weil es alle spielen wollen. Da ist er nicht dran schuld unbedingt, aber es ist äh, es ist auf jeden Fall schon auffällig.
1: Na, ich weiß nicht. Also ich habe mir, ich bin halt auch kein PC-Zocker. Deswegen ist mir das bisher immer noch sehr, sehr fremd gewesen, dass ich irgendwie für eine Beta, Alpha oder sonst irgendwas selbst auch ähm, na dieses ganze Becken, also von Kickstarter-Projects äh, dinger da. Äh, ich bin da irgendwie kein Freund von. Also von vom Kickstarter her ist es noch okay, da habe ich den Sinn dahinter verstanden oder und ähm, bei manchen Projekten kann ich das nachvollziehen, aber irgendwie wirklich dann eine, eine Alpha- oder eine Beta-Version, da, ja, das cool. kann man vielleicht mal testen, aber das, dass man dafür auch schon dann wirklich Geld bezahlt...
2: Ja gut, man muss, auch, man muss auch dazu sagen, was mit den was man bei Steam beispielsweise, ich schätze mal, dass das auf der PS4 auch so kommen wird, nicht nur für Steam, dass wenn man diese, diese vorab kauft, man dann auch das Spiel selbst, wenn es fertig released wird, kostenlos erhält.
1: Also das ja, da, na, das na, natürlich, das, das kommt ja immer, klar, das kommt immer dazu, aber ich bin, also klar gehe ich jetzt nur von mir aus, aber das wird ja auch dann, wird nach unserer Meinung gefragt und bei mir ist es so, wenn ich ein Spiel gerade irgendwie, äh, ein Singleplayer-Spiel oder sowas, wenn ich das einmal durchgespielt habe, werde ich das nicht nochmal neu anfangen und wenn das gerade dann irgendwie dann Bugs hat und äh, irgendwie da vielleicht da Probleme macht und dies, klar gibt es viele Multiplayer-Sachen, die eher, also gerade diese, wie das ist DayZ ist ja eher im Multiplayer und das spielt man halt wirklich lange, aber wenn es ein Singleplayer-Spiel ist, worauf ich das jetzt vor allen Dingen für mich beschränken würde, dann würde ich sozusagen eine Alpha-Version spielen, einmal durchspielen und wenn es dann irgendwann rausgekommen ist und die sieht vielleicht auch gut aus und die haben die Bugs gefixt und alles mögliche, dann würde ich es nicht nochmal spielen. Ja, oh mein Gott, ich will noch immer was dazu sagen, ich glaube wir haben da eigentlich
0: mal so alle Aspekte reingebracht irgendwie. Und ja. ich weiß nicht, ich glaube, ich glaub, da kann man eh nicht so auf einen Nenner kommen, beziehungsweise ganz klar sagen, ich bin nur dafür oder ich bin nur dagegen. Das hat alles seine Vor- und Nachteile.
1: Ja. Jo, ja, das stimmt. Das hast du doch schön zusammengefasst.
2: Er sägt an deinem Stuhl Jan. Nee. <lacht> und, und, und
1: wenn ist die Pfeile stumpf? Ja,
0: aber auch eine stumpfe Pfeile kommt irgendwann durch. Der stetet
3: also den Stein.
1: Also ganz ehrlich, André, wenn du irgendwann in zehn Jahren oder sowas, wenn du da das übernehmen möchtest. Ja. Dann, dann auch nicht. Dann auch nicht. Nee, dann, dann auch nicht. Egal. Äh, Dark Nemesis. Er fragt oder hat am Anfang, das ist ein interessanter Satz, den ich irgendwie noch mit reinbringen möchte, an so, äh, weil der gut geschrieben war. Xbox One, das multimedia Home Center mit beigepackter Spielefunktion und die PS4, die reine Core-Gamer-Kiste mit mehr Leistung unter der Haube, aber jeglicher... Medienlegasthenie. Ja, weiter. Und da fragt er jetzt, meint ihr, Sony bringt unsere Konsole hoch auf den Spagat, den die PS3 schon geschafft hat, sprich volle Mediensupport bis hin zum Media Mediencenter im WLAN-Netz. Und André, weil du jetzt gerade so, na weiter, möchtest du noch gleich, na weiter, machen, Oder ist...
0: Ja, ob ich das meine, dass sie das schaffen wird, das ist eine, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also... Wir sind ja erstmal alle einig, dass, was wir in der Vergangenheit auch schon öfter gesagt haben, dass Sony es ja einfach nicht so geplant hat. Wir haben gehört, hey, die User wollen irgendwie nur zocken. Die brauchen das nicht. Äh, ich denke aber trotzdem, dass man auf jeden Fall noch an Apps und so was machen könnte, dass da irgendwie noch ein Spagat äh, möglich ist, dass man da vielleicht auch noch was hinkriegt. Aber zum Beispiel so ein Mediencenter im WLAN-Netz. Ich, ich würde es ja auch gerne haben, aber ich glaube nicht, dass es noch machbar sein wird. Auf, äh, natürlich kann man an diesen ganzen Filmwise jetzt mehr verändern und man kann an der, an dieser aktuellen an dem aktuellen System mehr ändern als damals an dem XMB. Aber ich glaube, wenn man sowas Essentielles noch einfügen kann, ich weiß es nicht. Also ich würde es mir wünschen, ganz klar.
1: Ich weiß gar nicht. Also ich vermisse es nicht. Aber ich, ich, auch nicht. Bin, ich bin aber auch nicht da so drauf angewiesen wie manch anderer, der natürlich dann sein Multimedia Center sozusagen um die PS3 aufgebaut hatte und ich habe damals auch mal vom Computer her einiges gestreamt im DLNA-Netzwerk äh, und das, das hat gut funktioniert, aber mittlerweile habe ich ja das schon gesagt, ich habe da meine Synology, um ein bisschen Werbung da mal für zu machen, also eine Festplatte, eine NAS im Netzwerk und das funktioniert einwandfrei, das macht man Fernseher und im Grunde macht das alles mein Fernseher und da brauche ich nicht nochmal zusätzlich irgendwas anderes, aber für diejenigen, die das halt brauchen, die darauf angewiesen sind und dass die dann tatsächlich irgendwie lieber äh, ihre PS4 laufen lassen haben als irgendwie noch die PS3, kann ich verstehen, auch wenn ich nicht äh, auch wenn ich sage, dass die die auf jeden Fall nicht abschreiben sollten, da kommen ja demnächst immer noch einige gute Spiele und dann ja Trotzdem, aber kann ich, kann ich, ich kann es nachvollziehen, aber ich muss auch wieder sagen und genau das ist ja im Grunde der Satz, den auch Dark Nemesis sagt, dass das die Core-Gamer-Kiste ist und es gibt, machen wir uns nichts vor, es gibt immer noch, äh, mittlerweile sind die, ist die jetzt drei Monate draußen, in Japan kommt sie jetzt in zwei Tagen raus und es gibt immer noch genug Kinderkrankheiten, es gibt noch Patches, deswegen haben wir vorhin von der Firmware geredet, die eigentlich nichts aussagt, aber trotzdem vielleicht dann die Login-Probleme, die wir das letzte Mal angesprochen haben, dass manche sich nicht ausloggen können oder einloggen können und so weiter. Also, dass sowas halt gefixt wird. Da, das, das ist wichtiger. Also, natürlich haben dann viele gesagt, dass die... Äh, na, die Headsets wären total wichtig und haben wir doch letztes Mal drüber gesprochen, oder? Und wie wir, äh, ihr habt die Kommentare gelesen, wie es dann wie es dann hieß, ja die Headsets, die bestimmten werden unterstützt. Und dann kam dann drunter, gibt es denn nichts Wichtigeres als Headset-Support? Also deswegen ist, man kann es niemanden recht machen. Aber ich glaube, das ist noch eine klitzekleine Gruppe, die MP3s abspielen wollen oder die irgendwas anderes haben wollen. Da ist wirklich tatsächlich FIFA,
3: das ist wichtig, Peter, ne? FIFA ist wichtig, ja. Nee, FIFA ich, ist wichtig. Ich sehe das aber auch ein bisschen ähnlich. Also ich meine, klar, wie du schon meinst es sind verschiedene, viele kleine Gruppen, die klar, dann in so einem Thread, dann motzt jeder halt mal irgendwie so seine Meinung da rein, aber primär macht das Ding, was sie machen soll. Es ist, sie spielt Videospiele ab für uns, oder man kann Videospiele drauf spielen. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass Sony den Weg gegangen ist, hat das Ding wieder mehr Richtung Core-Game orientiert, weil mit der heutigen Patchkultur kann man halt viel im Nachhinein noch machen ne ist halt dann die Frage inwiefern das und wann das zu realisieren ist aber prinzipiell für mich ich habe jetzt eine PS3 das ist halt wieder subjektiv aber noch nie irgendwie als Mediencenter oder irgendwas benutzt ich habe mache die an wenn ich zocken will für alles andere habe ich meinen mein PC ich meine, klar, wenn man das sonst nicht hat, dann ist das ein, ein cooles Gimmick, nice to have. Aber prinzipiell soll das Ding das machen, was es machen soll. Und das ist Videospiele. Und äh, alles andere ist ein Gimmick und nicht unbedingt wichtig für mich. Und ich finde es auch gut, dass das ganze Social-Media-Gedönse da nicht so integral verankert ist, wie es vielleicht früher mal geplant war. Das kann man alles noch nachpatchen.
1: <lacht> genau, dass dann Facebook und WhatsApp wie es ja. jetzt dann äh, bald heißt. <lacht> What's Nein. Face. What's Face, genau. What's, face face. What? Ja. Genau.
3: What's Book. Vielleicht kauft Facebook ja auch Sony und wir kriegen eine Facebook-Konsole.
1: Ja, warum nicht? Also du brauchst dann einen Facebook-Account. Das ist dann dein äh, PSN-SAN-Account. Äh,
3: genau. Ja.
1: Das ja. läuft. Wir haben die Zukunft. Zuerst gehört <lacht> bei uns. <lacht> Ja, ich glaube, das haben wir eigentlich ganz gut, also gesagt, das mehr gibt's da nicht. Ich weiß, heute ist irgendwie so ein bisschen, was hat nicht die Luft raus, aber äh, die Übergänge. Ich ich bin ich bin dran schuld. Die die Übergänge funktionieren heute nicht so gut, weil sie ja sonst immer so gut funktionieren, müsste der Peter jetzt eigentlich sagen, aber das hat er auch versäumt. Auf jeden Fall. Skytron hat eine geniale Frage, die auch super heftig meint, dass sie <lacht> super heftig gut war. Nein, er meinte nämlich absolut geile Idee. Und zwar ist es, von welchen zwei Spielen, Spielewelten würdet ihr gerne einen Crossover sehen? Also zum Beispiel im Sinne von Street Fighter X Tekken. Ist es nicht Versus? Nee, das war X Tekken. Stimmt. Nur ohne Beschränkungen auf ein bestimmtes Genre. Was meint ihr? Meine Vorschläge wären zum Beispiel Deus Ex, äh, X Hitman, Borderlands X Killzone, wie das wohl aussehen würde. ja. Und dann Uncharted X Far Cry.
0: Wenn dich jemand fragt, man kann das X auch
1: als Cross aussprechen.
0: Nö, ich sage <lacht> X.
1: <lacht> Mich fragt keiner, also ist es okay. Ja, Klugscheißer, dann fang an. Also ich bin sowieso jetzt erstmal extrem froh, dass
0: äh, es tatsächlich äh, Ace, nee, wie heißt das ein
3: Moment. <lacht>
0: was ist jetzt schon wieder? Also ich bin ja überhaupt ganz froh, dass es jetzt endlich Professor Layton vs. Phoenix Wright Ace Attorney nach Europa schafft. Das gibt es in Japan ja, glaube ich, auch schon zwei, drei Jahre, oder was? Da prallen halt Professor Layton und äh, Phoenix Wright aufeinander. Das finde ich ziemlich cool, weil das beides sehr geile DS-Reihen sind. Ja, auf jeden Fall. Das ist schon eine ganz coole Sache, so dass das kommt. Und sonst ist die Frage echt grandios, aber ich kann das... Ich, wuh, das ist echt schwer. FIFA
3: Cross PES. Ja, das ist ja völlig,
0: ist ja völlig <lacht> langweilig.
1: Fast zum
3: Teufel.
0: Spieler, Spieler mit Lizenznamen gegen ja. besser, besser laufende Spieler ohne Lizenznamen. <lacht> <Ja>. Besser <lacht>
3: laufend. Hallo? Ja, gut. <lacht> Batman Arkham City X Deadpool. Das wäre fantastisch. Das würde ich sofort kaufen. Oder Deadpool Cross Deadpool. Ja, das, ja, das würde ich sofort kaufen. Ja. Generell ist einfach ein du, du weißt nie, was du für ein Spiel haben wirst, das ist doch fantastisch. Das, das stimmt,
1: aber generell da, da ist mir gerade eingefallen, wie du das so erwähnt hast, einfach DC versus oder äh, Cross Marvel. War auch schon. War schon? <lacht> äh, als, als, äh, ja, gut, als Prügler, aber vielleicht halt in einem anderen Genre, weil das Prügler-Ding da mag ich nicht.
2: Ich fand die Frage auch exzellent, ich habe mir auch auch ein paar Sachen ausgedacht. Die ja, dann fang du mal an, das, äh, dann
1: können wir vielleicht noch ein bisschen überlegen. Das ist eine gute Idee. Ähm,
2: nee ich wollte, wollte gerade ausreden. Ähm, da die Frage allerdings schon vor anderthalb Wochen gestellt worden ist. <lacht> ja, also ich fand die... Äh, Fünf Tage? Sagen, äh, Border, Borderlands Fallout Crossover wäre, glaube ich, sehr geil. Hm, das stimmt, ja. Da die, da die Genre-mäßig eh schon so ein bisschen zusammenpassen. Und ich glaube, sowas, so in der Art wird auch das Telltale-Ding, äh, was da kommt. Also Fallout ist ja ein bisschen mit diesen ganzen RPG-Elementen. Ähm, mit Borderlands, was auch so Endzeitstimmung im Endeffekt ist, äh, würde ich sagen, da kann eigentlich nur Gutes bei rumkommen. Und äh, Telltale, äh, ich weiß nicht, intern, die das jetzt auf die Reihe kriegen, dass sie da ein halbwegs gutes... Telltale Spiel aus der Borderlands Serie machen, aber ich denke mal, dass da auch Point and Click dass das das hat. hat. Sehen.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich bin vollkommen überfordert mit der mit der Frage. Also mir, ich bin gerade vielleicht, aber auch weil ich, ja, weil ich fertig bin. Also ich ich weiß nicht. Also ich kann es nicht sagen. Ich habe ich hab viele, viele Spiele rein und gerade auch das äh, Professor Layton versus, ähm, Nach Phoenix Wright. Ich ich mag beide Serien gerne und deswegen passt das ganz gut. Vielleicht so eine Art, doch, jetzt, wenn äh, Detective Conan mag ich immer noch sehr gerne, also die, die Manga-Reihe. Und da gibt es auch das ein oder andere Spiel. Das einzige Spiel, das es tatsächlich, oder die einzigen zwei Spiele, die es tatsächlich nach Europa geschafft haben, war nur irgendein Abklatsch von der Wie und das war nicht wirklich gut für den DS waren wirklich ein paar ganz gute dabei und das irgendwie kombiniert dann aber mit vielleicht ein weiß ich nicht Professor Layton oder so, also, ja auch wenn ich mich jetzt eigentlich im Kreis drehe aber sowas halt das das wäre eigentlich gar nicht so schlecht weil ich ich mag De äh, Detektiv Conan auch wenn der immer noch also das war aus der Kindheit heraus aber trotzdem ist das teilweise immer noch eine echt er, ich will nicht erwachsene Serie sagen, zumindest auch nicht die äh nicht der jetzt habe ich's gerade genau, der, der Manga ist, ist schon erwachsener als die Anime Serie selbst. Das ist ja häufig so. Und in dem Fall wäre ich drauf gespannt, was man daraus machen könnte. Aber ich bin, deswegen bin ich irgendwie einer, der darüber spricht, einer, der das vielleicht auch testet, der meine Meinung dazu sagt, ich bin nicht derjenige, der sich irgendwas wünscht, ausdenkt, macht. Das sollen Entwickler machen.
0: Aber ich habe noch eine ganz tolle Idee. The Walking Dead von Telltale cross The Last of Us. Aber äh, wirklich, dass sie dann so, äh, so Lee und äh, ist noch nochmal der Typ von Last of Us. Ellie? <lacht> Joel. Der, 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 Joel, der Typ von war Ellie, Elli. der Typ Elli. war doch Ellie, oder? Ja, natürlich. ja das, das Joel und äh, jetzt habe ich, ich, ich werde bekloppt. Ich habe doch gerade den Namen von den anderen gesagt. <lacht> du meinst Trevor? <lacht> nein, nein, ich meine, dass Lee und Joel befreundet sind so und dann halt mit den beiden Kids, das Clem und äh, Ellie. Und dann, dass man dann durch diese Zombie-Welt, wie man das machen würde, ob es dann eher, ja doch dann schon eher so Last of Us-Gameplay-mäßig, aber vielleicht auch noch mit mehr Entscheidungen.
2: Hauptsache also ohne Carl.
1: Ja? Karl? Carl. Hey, wer ist Karl? Der, Karl? ist von der Serie, also von der TV-Serie und von den Comics ja? her. Oh, ist es oh. der F Sohn von Rick? Ja. Ach so, ja. Ja, ja. ach so. Der ja. übrigens in den Comics wesentlich besser dargestellt wird, als in, den, in der Serie selbst. Da muss ich zugeben, also ich mag ihn zwar auch in der Serie, aber in den Comics ist er tausendmal besser. Ich kann nämlich nachvollziehen, warum einige ihn nicht mögen.
2: Ich warte darauf, dass er gefressen wird.
1: <lacht> so, ich warte darauf, dass André gefressen wird.
0: Wir haben ja noch ein paar Fragen.
1: Ja, eben. Ich, ich wollte nämlich weitermachen. Und zwar gibt es nämlich jetzt noch eine Frage für selbst da direkt. Und zwar hat Mr. Max... hat dir Ja, er ist am Start, weil er nämlich gefragt hat, falls da mit am Start ist. Wieso nimmt er sich... Nein, wieso nimmt er nicht mehr an der NBA 2K-Liga teil, die er ursprünglich gegründet hat? Ansonsten an alle... Also, nee. Erstmal das Punkt.
2: Ähm, schlichtweg ergreifend, weil es mir am Anfang verdammt viel Spaß gemacht hat und ich auch sehr froh war, dass äh, das Spiel so einen guten Anklang gefunden hat. Äh, ich auch gerne da die paar, äh, paar Minuten Zeit mir genommen habe, da die Liga ein bisschen zu organisieren. Äh, bin allerdings der Meinung gewesen, äh, dass A, durch äh, einfach dieses verkorkste System das nicht so richtig funktioniert hat und der Reggie eigentlich einen ziemlich guten Job gemacht hat, das Ganze nebenbei zu organisieren und ich habe mich dann halt einfach rausgehalten, weil ich dann mich beruflich verändert habe. Ich habe halt jetzt nicht unbedingt immer die Zeit, dann mit einem liga -Betrieb teilzunehmen und ich bin eigentlich der Meinung, dass, dass Reggie da einen ganz guten Job macht und von daher, wenn sich User für User engagieren, ist das doch besser.
1: Okay, also Reggie hat das übernommen für dich, ja,
2: richtig? dich genau. Okay. Mehr oder weniger. Also so, so hat es so das zumindest für mich den Anschein gemacht. Deswegen habe ich mich da auch ähm, äh, klammheimlich, na nicht aus der Affäre gezogen, aber ich ähm, weiter darum gekümmert, weil ich eigentlich der Meinung war, dass das alles äh, so seinen Gang geht mit äh, den Jungs. Ich meine, die, die meisten User, die an der Liga teilgenommen haben, sind alt genug haben sich auch ziemlich gut verstanden und äh, ich habe ja auch noch die Verlinkung in meiner Signatur, also wenn Leute Interesse haben, die finden immer den Weg dorthin. Ich denke mal... Äh, ja, ich kann es auch noch
1: mal verlinken, dann im, im ja. Flat selbst, in, in der ja. News.
2: Und ich kümmere mich im Moment halt mehr um, um Battlefield 4 als um, um PA, weil bei mir so ein bisschen die Luft raus ist, aber das habe ich immer mal, wenn ich mal Sachen halt sechs, sieben Wochen hintereinander fast, fast täglich zocke brauche ich halt auch mal ein bisschen Abstand von.
1: Ja, das ist sehr ja verständlich. Ja. Deswegen könnte man direkt eigentlich an die nächste Frage von ihm anknüpfen, und zwar, wenn du das so lange gespielt hast, was worauf freust du dich denn sonst noch auf irgendeinen Sporttitel, der dieses Jahr... Was? Freut ihr euch denn dieses Jahr besonders drauf und meint ihr, dass man zum Beispiel... Nee, das ist schon wieder eine zweite Frage. Also, äh, gibt es einen Sporttitel, auf den ihr euch dieses Jahr noch irgendwie freut?
3: UFC. Schließt ja. All the way. Und damit kann ich direkt die zweite Frage beantworten.
2: Ähm, ja, Peter, warte kurz. Äh, Formel, Formel 1 ein neues wäre schön. Äh, Next Gen, aber dann auch wirklich komplett Next-Gen und nicht so ein, äh, ein naja, so ein HD-Port von der. Ja, aber das ist ja
1: nicht angekündigt, oder?
2: Ähm, kann man aber, kann man aber fast drauf zählen, dass das Ende des Jahres kommt nach der so, nach dieser okay. Saison. Ja. Also die Code, äh, Codemaster haut die, die Dinger doch jährlich raus. Achso, gut, alles klar. Ja, Peter, sorry. Nee, das ist um Gottes Willen, das ist doch in Ordnung.
3: <lacht> ja, ich muss mich ein bisschen immer bremsen, aber äh, ich freue mich schon einfach nur auf UFC als Sporttitel und nicht als Beat em up, wie es von manchen deklariert worden ist. Ähm, und ich bin jetzt einfach mal so, so dreist und, und äh, lese nächste, den nächsten Teil der Frage vor. Ähm, Kannst du gerne machen. Und du zwar, hast meine Erlaubnis. Oh, Das ist sehr freundlich, Jan. Und zwar, ähm, meint ihr, dass man zum Beispiel beim NBA 2K sogar grafisch noch einen Sprung nach oben erwarten darf? Ähm, absolut, klar. Ähm, wir sind wieder am Anfang der Konsolengeneration und klar, NBA 2K sieht verdammt fett aus. Ähm, aber ich habe UFC ja auch schon live gesehen, zwar auch nur Alpha-Material, aber das Alpha-Material sah eigentlich schon vom Motion Capturing zumindest her ähm, fast besser aus als das Endprodukt äh, NBA 2K. Und ähm, Also UFC wird auch grafisch ein absolutes Highlight werden gerade halt auch, ich kann es nicht oft genug wiederholen, halt, mhm. dass die äh, neue Engine halt, die ignite engine ist halt sehr wandlungsfähig und gerade dieses Body-Deformation-Feature, dass man halt da ganz viele Muskelkontraktionen und alles sehen kann, wen die hervortreten, das würde das schon mal nochmal nach oben hieven und ja, wie gesagt, die, Jan meints eben, die Konsole ist fucking drei Monate auf dem Markt, also da wird noch einiges nach oben gehen. Ja, unser PR-Meister
1: von UFC, Peter persönlich,
2: ja, <lacht> ja, steht da, steht da Peter, aber nicht alleine da mit der Meinung. Also ich denke auch, dass, dass äh, das Studio damals schon unter THQ gezeigt hat, was es zu leisten äh, oder was es imstande ist zu leisten. Alleine nur der erste UFC-Titel 2009 war schon bahnbrechend ja. von den ganzen, von dem, von dem Damage-Modell an den, an den Kämpfern selber, etc. Und äh, das wird, das wird also auf jeden Fall, da, da gehe ich mit Peters Meinung und froh. Was Ja, Und, und nicht ja. nur
1: das, sondern auch das halt tatsächlich. Er fragt ja, ob das generell auch bei NBA 2K einfach, dass wir noch einen weiteren Sprung erwarten dürfen. Nicht ja. nur dürfen, also ich hoffe dass, also das. Also das ist nur jetzt der Anfang. Das, das soll... Ich, die, die Konsole soll fünf, sechs Jahre laufen. Und in diesen, möchte, in, in diesen Jahren möchte ich dann zum Schluss denselben Sprung haben wie, schau dir den ersten Titel, alleine schon, schau dir den erst, das erste Uncharted 1 an, das erste Uncharted 1, und dann Uncharted 3 an. Ein, alleine nur diesen Sprung. Und also da, das möchte ich sehen, auf jeden Fall.
2: Bei NBA in den nächsten zwei Jahren, um ehrlich zu sein, keinen Quantensprung erwarten ähm, da wird im Endeffekt auf dem jetzigen Titel aufgebaut. Aber wenn man sich zum Beispiel, du hast es gerade so schön gesagt, die ersten Teile anguckt, äh, was zum Beispiel NBA äh, 2k7 mit NBA 2, äh, 2k13 da ist dann schon wieder in den sechs Jahren von dem Entwicklungszyklus her ist da schon ein großer Quantensprung drin. Aber so in den nächsten zwei Jahren, was Sporttitel angeht, es werden im Endeffekt meiner Meinung nach bei NBA jetzt so ein paar Sachen ausge äh, ausgebessert, äh, wie diese flatternden Trikots, dann äh, vielleicht ab und zu nochmal ein, äh, ähm, ähm, ein paar Animationen dort und hier etc. Aber ein paar großartige Quantensprünge in den nächsten zwei Jahren erwarte ich bei NBA selbst nicht. Bei FIFA schon eher, weil FIFA ja äh, weil FIFA ja jetzt, glaube ich, auf drei Generationen rausgekommen ist. Ich glaube, FIFA 14 ist sogar für die PS2 noch rausgekommen, oder? Ja. Und äh, wenn man das mal bedenkt, äh, das ist, es basiert ja auf derselben Core Engine im Endeffekt oder korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Ich denke mal nicht, dass FIFA 15 für die 2 für die noch released wird. Und ich denke, da sind dann schon größere Sprünge bei FIFA. Also ich warte von, von 15, äh, FIFA 15 äh, mehr als von FIFA 14. Ich denke mir, da wird auch mehr passieren. Ich fand FIFA 14 nicht unbedingt Next-Gen würdig, um ehrlich zu sein. Ja... Äh Will also ich dir nicht
1: zustimmen und nicht und genau deswegen, weil der Peter jetzt schon anfangen wollte. Der hat schon, <lacht> der hat schon Luft geholt. Deswegen habe ich ja, schnell eingegriffen. Ja. Nein, 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 so nein, 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 nein. Wir fangen dieses hier nicht an, weil wir sind schon gut dabei. Und nein, 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 nein. nein.
3: Die Büchse der Pandora machen wir nicht auf.
1: Nein, exakt.
2: Was wollte der Peter mir recht geben? Ja, nein.
1: selbstverständlich. Der Peter gibt dir recht und deswegen ignoriere ich auch die Frage von Ace <lacht> oder Ace. Je nach, ich das müsstest du selbst da eher wissen, wie man ihn ausspricht. Ace. Das ist ganz anders <lacht> selbst da der alte Troll Arte. egal wie äh, unser das ist ja einer der Chat Junkies das ist auch ein schwieriges Sport äh, ausz... genau wann startet das PS4 Magazin nein wann startet das PS wann startet das PS4 Magazin ein resugan Turnier mit entsprechenden Preisen gar nicht also zumindest wüsste ich es nicht ja,
0: ich weiß nicht, ob das äh, irgendwie ein Witz ist oder so. Ist das so? ein
1: Running-Gag von ja, ihm oder sowas? Also der hat mich das nämlich Running schon mehrmals gefragt. Ja, genau, mich hat er nämlich auch schon gefragt. Äh, nee, wird nicht kommen. Also <lacht> zumindest äh, übernimmt es keiner jetzt von uns. Also ich weiß, dass selbst da André und Martin äh, relativ angeheitert <lacht> von Resugan sind. Aber Und ich mag es auch eigentlich ganz gerne. Aber jetzt, dass wir daraus ein Turnier machen und alles haben wir uns jetzt noch nicht Gedanken drüber gemacht und ich bisher, ich sag einfach mal nö. Gut, nö, dann, wie gesagt, erstmal nö. Wenn sich was ergibt, wirst du der Erste sein, der da was erfährt. Ansonsten kannst du gerne einfach ein Turnier auch veranstalten, Fred aufmachen, aber Preise? Ich könnte einen Kuss von mir verlosen, wenn das einer möchte. Und Andres Handynummer und Privatnummer sogar mittlerweile. Die, die könnte ich auch noch verlosen. Und deswegen gehen wir einfach weiter zu Loki Poki. Das ist ein schöner Name. Erst zwei Beiträge. Nicht schlecht. Deswegen kannte ich den Namen auch noch nicht. Weil ansonsten kenne ich alle 80.000, die bei uns mitmachen. Ich weiß nicht, ob es schon gefragt, egal wie, was war euer lustigster, gruseligster, schönster, traurigster what WTF-Videospiel-Moment? Ja, aber auch nicht großartig spoilern. Das ist das Problem. Eben. Das, das war auch irgend von jemandem, das das schreit doch schon nach Potenzial für Spoiler.
2: Ja. ja. Ich würde What the Fuck Moment sagen. Aber das, mhm. das ist wahrscheinlich das mit dem größten Spoiler-Potenzial.
1: <lacht> ja, wir sollten halt vielleicht keinen Chris machen. Das stimmt, Bioshock
2: ja. Infinite, What the Fuck Moment.
1: Ja, äh, genau. Wie wäre es einfach nur den, den Namen dann, also des ja. Titels.
3: Ich fange jetzt einfach mal an. Lustigster Deadpool, gruseligster Outlast, schönster The Last of Us, traurigster Ähm... Auch vielleicht The Last of Us. Wegen einer Szene.
1: Und der Lappen hat What the Fuck vergessen.
3: Ja, nö, da will ich nichts zu sagen. Das ist ja Spoilerbehaftet, wurde doch gesagt. Ja alle. Alle
0: sowieso. Okay, der
3: größte What the Fuck Moment war für mich FIFA 13. D, <lacht> 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 ähm, nee, ich glaube... Da überlege ich mir noch was. Okay.
1: Ja, dann okay, machen wir es halt so wirklich. André?
0: Ja, also Diet hat ja irgendwie auch alles aus näherer Vergangenheit genommen. Und äh, ja, dem muss ich mich dann wahrscheinlich auch anschließen, dass es dann wirklich lustigster, tatsächlich dann Deadpool war, gruseligster. Boom. Dum, 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 da, da muss ich noch kurz überlegen. Schönster schließe ich mich, Peter, vollkommen an mit The Last of Us. Traurigster The Walking Dead Season 1, das Ende. What the fuck? Wie gesagt, Bioshock Infinite und jetzt sind wir wieder bei Gruseligster. Äh, das war, glaube ich, damals ein Spiel, wo man einen Detektiv gespielt hat und auch Rohrpumpenzangen hatte und äh, Rohre, die man aus der Wand reißen konnte und dann damit auf den Kopf schlagen. Drogenjunkies.
1: Ja, yeah. schön Spoiler doch nicht so. Nein, <lacht> <lacht> selbst da.
2: Uh, what the fuck Moment, uh, gleich definitiv uh, das erste Mal, als ich ein Spiel uh, der Soldaten des Glücks gespielt habe, das glaube ich <lacht> <ja auch. lacht> Schön ich alles zerplatzen. Uh, ja, uh, mit, diesen, mit diesen ganzen Hitzones und sowas, das war für mich ein absoluter What the fuck Moment, sowas habe ich noch nie gesehen vorher. Das war wirklich, das war wirklich. Uh
3: Fantastik
2: ja beeindruckend lustigster Moment so aus der letzten Zeit schließe ich mich euch allen an das war Deadpool was hat man denn noch das schönste das Schönste war für mich eigentlich äh, so äh, Fallout 3 Fallout New Vegas überhaupt diese ganze äh, diese ganze Umgebung dieser ganze also die ganze die, der ganze Franchise ist halt für mich einfach brillant gruseligste hm. Gruseligste. Also ich habe mich immer noch nicht getraut Outlast anzuspielen. <lacht> zu Recht. Ich kann es vollkommen nachvollziehen. Ich bin, ich bin, noch nicht dazu gekommen. Also der Hype, der Hype uh, gruselt mich wahrscheinlich am meisten. Also ich habe mir, ich hab mir mal so, so ein paar Minuten Gameplay angeguckt und da war eigentlich alles okay. Also so schlimm finde ich das jetzt nicht. Aber ähm, äh, ich habe ein, frangere, äh, ein frangeres spauchen Ich habe ein schwangeres Frauchen zu Hause. Ähm, äh, und die sitzt halt immer daneben und ich glaube nicht, dass das angebracht wäre, da die in Panik zu versetzen deswegen lasse ich das erstmal aus aber ansonsten gruseligster ähm, ja ich würde sagen, wo ich mir fast gemacht hätte, war die Hundeszene äh, in Resident Evil 1 nach ungefähr 10 Minuten Spielzeit dürfte ja auch jeder kennen, ja die die ist, die müsste Ich nicht, sein, aber
1: ja, ja mach nee, so das du,
2: Wenn du es ungefähr 10 Minuten spielst, beziehungsweise 15 Minuten, nachdem wie schnell du bist, äh, kommt eine Szene, die ist prägend für die ganze Spieleserie. Lustigste, da ich Deadpool nicht gespielt habe,
1: würde ich tatsächlich sagen Monkey Island, generell die Reihe. Fand ich sehr, sehr cool und lustig. Gruseligste, immer noch Outlast, weil, nicht nur weil es direkt mir immer noch in Mark und Beinen steckt, sondern ich müsste tatsächlich... Vielleicht ist es noch Dead Space. Aber ansonsten kommt da kaum was dran. Ja, ganz sicher. Der schönste Moment war... Hm. hm. Kann ich gar Nee, schönster und traurigster Moment, das sind so beides. Nicht so wirklich... Und auch what the fuck, ich, ich bin heute nicht so irgendwie da auf der Höhe. Alle drei... Pf, ihr, Ihr habt mich eigentlich verfolgt. Ihr wisst, was ich gerne spiele, was ich nicht so gerne spiele. Deswegen, pff. ja, Pech. Nächste, <lacht> nächste Frage. Wie ist die Stimmung in Japan bezogen auf den verspäteten PS4-Release? Ja, das ist den Wumpe. Das ist den vollkommen Wumpe. <lacht> die, die freuen sich und sagen, ei, hi, hi. Ähm, nee, dass die, äh, dass es das da ist, dann irgendwann in zwei Tagen.
0: Ich glaube, die waren nicht wirklich sauer. Man hat, hat natürlich auch irgendwie recht wenig aus Japan mitbekommen. Aber so das, was man gehört hat, war so: Ja, ist in Ordnung, dass die mal testen irgendwie und äh, wir kriegen unsere am 22. Und so.
1: Ja, ob, obwohl wirklich das Testen? Das, obwohl, Nein. Naja, so werden wir, sie haben wir es auch nicht sehen. Richtig, die, Japaner
0: sind, die Japaner sind so drauf. Die denken sich: Ach, ist ja schön, dass die anderen erstmal haben. Dann sind die erstmal dran und äh, dann kommen wir irgendwann.
1: Also der Japaner an sich, um jetzt mal Stammtischniveau her heraufzuholen.
2: Oh, Was? Da muss ich, kriegst nee,
1: du gerade keine Luft?
3: <lacht> ja, ich weiß auch gerade. Nee, ich hoffe, so ho 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 es ist der. der wieder der gepflegte, Herzinfarkt. Der gepflegte
1: ja. Herzinfarkt, genau. So, André, dann kannst du ja jetzt die wichtigste Frage überhaupt beantworten. Und zwar, die wurde auch mit. Äh, wurde fünfmal geliked oder haben sich dafür bedankt. Wo bleibt denn von. Deinem liebsten Kollegen dir geschenktes Spiel und zwar Hannah Montana oder Montana, wie es auch der ein oder andere sagt, also Hannah Montana, das Let's Play.
0: Ja. Ja. Ich, ich komme ja, komm ja nicht dran vorbei, also auch bei fünf Likes. Ähm, ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, es gibt die Aufnahme, ja. Es gibt, das ist eine circa drei Stunden lange Aufnahme, die ich in Parts runterkürzen könnte.
3: Wieso hast das, du nicht veröffentlicht?
0: Ja, da, da kommt jetzt genau das Problem. <lacht> da ich, dass ich bei der Aufnahme ein bisschen zu intelligent war und das Mikro einfach viel zu leise ist. Das heißt, man hört den Spielesound, äh, ohrenbetäubend und meine Stimme hört man nicht. Aber sie ist dauerhaft da und sie ist auf jeden Fall auch aufgenommen worden. Was ich jetzt machen könnte, machen wollte, wie auch immer, dass ich das nachsynchronisiere, weil ich mit etwas Anstrengung hören kann, was ich da sage. Aber das ist irgendwie nicht mehr authentisch. Und so toll war das eh nicht. Also deswegen habe ich jetzt nicht den Sinn gesehen, das hochzuladen. Aber ja, es gibt die Aufnahme noch. Also ich werde sie auch nicht löschen. Irgendwann wird man es mir noch vorhalten können. Also gerade am Anfang habe ich schöne Outtakes, wo man mich auch noch hört. Vielleicht werde ich da mal was zusammenschneiden, aber ich glaube nicht. Schneid's dass halt zusammen. Schneid's zusammen. Nee, ich glaube aber nicht, dass da mal was kommen wird, weil so toll war es wirklich nicht. Also ihr habt da nichts verpasst. Also das Spiel war nicht schlecht, aber mein, mein Ja, Ir ich
1: hab's ja auch geschenkt, also deswegen das, das ja. kann ja nur ein Garant für gut sein. Nee, aber meine Unterhaltungsuntermalung
0: äh, war nur so, so semi-professionell und semi-gut. Außer ihr wollt's wirklich unbedingt haben, dann würde ich ich's nachsynchronisieren, auch mit ganz viel Liebe und äh, dann würde ich's online stellen, ja.
1: Ich kann's ja vorlesen. Du schreibst es ab, was du geredet hast, und ich lese es vor. Ja, es klingt dann am Plan. <lacht> Alles klar. Apropos Plan mit B. Weil B, nämlich auch Basura, der hat kurz noch Feedback gegeben zum letzten Podcast und meinte, dass du, André, dich, äh, ihn doch ganz gut getroffen hast. Also manche Treffer seines Persönlichkeitsprofils. Waren dann doch äh, richtig, ja, die du da so gemeint hast. Und er meinte irgendwie, Freude, Unterhaltung, Schmeichelei, Lachen, Schweigen und Grinsen waren irgendwie seine kompletten Begleiter während des Hörens von dem Podcast. So, das war seine Einleitung. Und dann, jetzt kannst du natürlich gerne noch überlegen, was jetzt wirklich die Treffer waren ne? von deinem Persönlichkeit. Also ich deinem.
0: glaube, sie waren alle ziemlich nah dran.
1: <lacht> okay, wollen wir das nicht mehr kommentieren. Nee, genau. Ja, er will uns mit weiteren quälen, das stimmt. Jedoch, wenn Zeit und Lust ist äh, so. Und zwar PS Vita 1000 versus PS Vita 2000. Ich schaue mir Videos an, lese hin und her, aber ich konnte bislang zu keiner Entscheidung kommen. Denn eine von beiden PS Vita Versionen will ich mir definitiv in naher Zukunft holen. Nur welche. Ich will jetzt nicht aufzählen, was mir an der einen besser gefällt als an der anderen, sondern um eure Meinung. Ja,
2: hat er auch Ach, im Chat schon gefragt, ich würde sagen, kauf die erste Generation, machst du nichts falsch.
1: Und warum? Deiner Meinung nach?
2: Ja, ich, kann ihm, ich kann ihm auch nur die Punkte aufzählen. Besseres Display, äh, die 1 Gigabyte hätte sich so nicht schenken können. Ähm, und
1: Vor allen Dingen, weil das ja auch noch so ist, das ist ja 1 Gigabyte, wenn du aber eine Speicherkarte reinmachst, kannst du die 1 Gigabyte gar nicht nutzen
2: das kommt noch dazu, also das ist völlig Pille-Palle, was Sony da gemacht hat, verstehe ich auch nicht, kann ich nicht nachvollziehen ich bin auch kein CEO von einem Milliardenkonzern aber äh, uh. eindeutig erste Generation alleine nur wegen dem Display schon, das ist glaube ich essentiell da das OLED äh, Display von der ersten Generation wird, wird sicherlich das, äh, das LCD von der zweiten übertreffen, von daher Erste Generation. Kaufen, kaufen, kaufen. Solange sie noch da ist.
1: Peter hat ja auch nicht ganz so viel mit der Vita zu tun, so wie ich. Nein. Ähm, André ist da noch ein bisschen mehr im Bild, aber bevor du vielleicht noch was sagst. Ähm, na, er meinte, <lacht> fand ich sehr, sehr lustig, ob das ironisch oder nicht war, weiß ich noch nicht so ganz genau. Ich gehe mal davon aus, dass ihr alle noch so kleinen Unterschiede der beiden Vitas kennt, so dass ich mir folgende Stichworte eigentlich sparen könnte, aber er schreibt sie dann trotzdem. Schultertasten, Lautstärke und Stabilität. Bis zu einer Stunde längere Akkulaufzeit, geänderte Optik, Design, Ergonomie, Gewicht, Dicke, das Display, macht er ja auch noch ein Ausrufezeichen hinter, was er ja selbst ja gerade auch gesagt hat mit dem OLED, statt jetzt ist es dann nur noch ein, was ist das, LCD? LCD, ne? ja. War, war mir gerade nicht sicher, aber doch, genau, LCD. Äh, und dann der 1 GB große interne Speicher, Preis und Bundles. Hast du noch was zu sagen, André? Ansonsten ja. sagen wir nö und kauf dir die erste und fertig.
0: Ich würde mich selbst da vollkommen anschließen. Natürlich wird die wird die, äh, die zweite Generation auch nicht schlecht sein, aber äh, du kannst auch nichts dran verkehrt machen, wenn du dir das holst. Ähm, auch wenn es dir jetzt um das, ich glaube, da wurde das Borderlands 2-Bundle angekündigt. Äh, kannst du dir aber halt auch, kannst du auch Borderlands 2 für die alte holen. Und äh, ja, sonst sind halt natürlich so kleine Sachen. Ich glaube halt auch so ein bisschen so Klavierlackänderungen, dass es jetzt alles ein bisschen matter ist. Und es liegt ein bisschen anders in der Hand. Und wir hatten sie, glaube ich, hatte noch keiner sie in der Hand, deswegen kann man nicht nee. sagen, ob sie besser in der Hand liegt. Äh, sie ist ein bisschen leichter, ja. Und eine Stunde Akkulaufzeit macht sie jetzt auch nicht. Und wirklich, ich glaube, der, der wirklich.
1: Längere natürlich, ne? Ist nicht nur eine Stunde.
0: Ja, ja klar, aber der, der, wirklich, der wirklich wichtige Punkt ist wirklich der, der den selbst sagt, ist, äh, mit dem Display. Man sieht es nicht unbedingt, glaube ich, wenn man das LCD, nur, äh, nur die LCD-Version kennt, aber wenn man sie beide nebeneinander hat, ist, ist da ein eindeutig Riesenunterschied vorhanden.
1: Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das wirklich einen Unterschied macht. Und ich gehe stark davon aus, dass das natürlich auch zur Akkulaufzeit vielleicht beiträgt. Also dass natürlich ein LCD dann weniger Akku zieht als ein OLED. Ich bin jetzt nicht ganz ja, so, ja. aber kann ich mir gut vorstellen. Also deswegen, dass gar, gar nicht so der Akku verbessert worden ist oder sowas, sondern einfach nur wegen dem Display immer noch.
2: Den Witz mit dem. versteht den Witz mit dem 1 Gigabyte internen Speicher nicht.
1: Ich auch nicht so genau. Also ich mal nur so zur Frage, Uncharted, sprengt es das schon oder ja, das, schafft es noch? das
2: noch? Uh, Uncharted hat 4 Gig.
1: Alles klar, dann... <lacht>
2: Ja, es ging,
0: es ging ich glaube, warum sie das gemacht haben, ist irgendwie schon nachvollziehbar. Das Problem war, wenn du als normaler User die jetzt das Ding geholt hast mit einem Spiel zusammen, konntest du keine Speicherstände speichern, weil halt kein, einfach kein interner Speicher da ist. Dadurch, dass du jetzt ein Gigabyte internen speicherst, hast, können sie die die Vita so verkaufen, ohne den Hinweis hier von wegen ihr braucht aber dringend eine Speicherkarte. Und das heißt, du kannst trotzdem Speicherstände speichern, weil da reicht ja ein Gigabyte. für. Ah. Es wird größtenteils nur um Speicherstände gehen. Es geht um nichts anderes. Also sobald du was runterladen willst, klar, das ist das Ding einfach nur albern.
1: Okay, das kann natürlich sein. Okay, das, das, das akzeptiere ich so. Gerade, dass man es dann vorne nicht mehr draufschreiben muss. Gut, also wir haben eigentlich Fazit von euch beiden und ich gehe auch stark davon aus. Alleine schon wegen, den, äh, wegen dem Display würde ich immer noch, dass es stark da in die Richtung... Ja. Außer natürlich, äh, es gibt, ich weiß nicht, also das Borderlands-Bundle hast du ja gesagt, ne? Äh, Wenn es natürlich noch irgendwelche super Preise gibt... Aber ich gehe stark davon aus, dass auch nochmal irgendwie die äh, Vita 1000, wird die tatsächlich auch so genannt? Oder war das jetzt einfach nur von der PSP übernommen?
0: Ja, also sie wurde jetzt, äh, das, das Modell ist halt das 2000er und es gibt das 1000er Modell. Aber, okay, also äh, doch. Äh, aber es wird halt einfach, die neue Vita wird halt jetzt auf dem Markt komplett die alte ersetzen. Also es wird nicht beide auf dem Markt geben, es wird einfach nur die neue, die 2000er
1: geben. Deswegen okay. ist es auch einfach nur die Vita, die PS Vita. Hm, bin ich mal gespannt. Wie, wie die Preise vielleicht sogar nach oben gehen oder nach unten von der alten. Das das ist ein Pokern. Aber, ja. Gut, dann kommen wir zu Yusi line Und zwar, wir sind erstmal herzlich gegrüßt. Vielen Dank dafür. Und dann, das sind ja, ich glaube, wir sollten irgendwann mal eine ein Limit für Fragen einrichten. Das sind fünf Wirklich sehr, sehr lange Fragen, da bin ich mal gespannt. So, 20. März kommt Metal Gear Solid Ground Zeroes, der Prolog. Da riesiger, da sie riesiger Metal Gear Solid Fan ist und alle Teile durchgespielt hat, würde es würde es sie interessieren, was wir davon halten, dass es für 40 Euro verkauft wird. Und dann hat es aber laut Gerüchten zwischen zwei Stunden oder anderthalb Stunden und vier Stunden, da Jetzt ist man sich noch nicht ganz im Klaren, wie lang die Spielzeit ist. Ja, was wir davon halten, dass das sozusagen, es ist zwar kein Vollpreistitel und gerade auch für die PS3 kommt es ja für 30 raus, für die PS4 im Moment noch für 40 Euro, ja, was halten wir davon für diese Spielzeit?
0: Ja, ich glaube vor allen Dingen ist ja das auch, was sie meint, äh, ob es sich überhaupt lohnt, es jetzt zu holen oder noch auf äh, das Phantom Pain zu warten und es dann zusammenzuholen. Also, ich sag mal so, wenn du, wenn du aufs auf jeden Fall haben möchtest und richtig Bock drauf hast, dann kannst du es dir, ja mein Gott, auch schon jetzt zulegen. Aber ich weiß, dass es wirklich auch die 40 Euro, ich meine natürlich klar, man kann jetzt wieder argumentieren. Also, ich glaube auch nicht, dass es nur zwei Stunden sind, davon mal ganz abgesehen. Also, es hängt halt auch mal mit zusammen, wie du es spielst und so. Aber ich werde mir es noch nicht kaufen, auch für 40 Euro nicht, weil es mir dann die Wartezeit zum nächsten Teil nicht angenehmer macht, sondern eigentlich nur noch verschlimmert. Weil jetzt habe ich nichts, aber wenn ich das spiele, dann warte ich, dass ich jetzt endlich weiß, wie es weitergeht. Ja, es hört sich komisch an, aber... Meinst
1: ich mein du Gott denn, du wirst aber so viel erfahren? Das ist ja ein Prolog. Das heißt, du wirst eigentlich nur angeteasert und in Teil 5 bekommst du dann alles.
0: Ja, na klar, na sicher, aber du wirst ja auf jeden Fall schon, denke ich, am Ende einen Cliffhanger haben, beziehungsweise zumindest mal so in die Richtung hier, dass du ungefähr weißt, was passieren kann oder eben nicht weißt, was passieren kann.
1: Ja, um jetzt aber vielleicht noch die andere Seite halt aufzugreifen, und zwar, das sind, wie, wie es halt schon gesagt hat, so anderthalb Stunden, zwei Stunden oder vielleicht auch vier Stunden, egal wie. Ähm, das, das ist im Grunde wie ein Walking Dead oder sonst was, eine Episode. Und dafür halt schon ein, ich sag mal, Klassik HD Vollpreistitel. Oder wie man das auch sagen möchte, egal wie, also für 30, 40 Euro. Ich find's ein bisschen happig. Ich, kann mir aber gut vorstellen, auch deine Argumentation einfach, dass du das gerne weiterhaben möchtest, aber ich es ist trotzdem, es ist hart.
0: Ja, also im Endeffekt muss wirklich jeder selber wissen, was er da macht.
1: Und äh, es gibt mit Sicherheit solche Leute auch wie
0: Chris, die es einfach gar nicht abwarten können, dass es Ground Zeros endlich bei ihnen auf dem Tisch liegt und dass sie es auspacken können und denen auch die 40 Euro vollkommen egal sind. Und vielleicht sollte man auch nicht nur auf den Preis blicken, ist ja vielleicht auch ein ganz tolles Stück Hardware. Aber es muss wirklich jeder selber wissen, was er macht.
1: So viel dazu. Gut, die nächste Frage, und zwar die Playstation 4 ist auf dem Markt und ich habe das Gefühl, dass Sony irgendwie keinen richtigen Plan hatte in Sachen Top-Titeln. Ich habe die PS4 seit dem Release, weil ich sie haben wollte, doch wenn ich jetzt mein Resümee dafür ziehe, hatte ich auch bis zum Frühjahr, hätte ich auch bis zum Frühjahr warten können. Sind ja nur langweilige Spiele dabei, Need for Speed Rival war mein Anfangstitel, nachdem ich es durchgespielt habe, habe ich es verkauft. Wurde mir zu langweilig. Deswegen spiele ich zurzeit die P auf der PS3. Gut. Und dann? <lacht> Und dann, was war da?
0: Das kannst du definitiv rauskachen. Aber geil ist, äh, dafür, deswegen spiele ich zurzeit PS3 wieder die Metal Gear Solid Legacy Edition. Was denkt ihr darüber, liebes Giga Team?
1: Jetzt? Was? Willkommen beim Giga.de Podcast. Was ist denn jetzt? Ey, was ist denn jetzt los, liebes Giga Team? <lacht> Ich fühle mich verarscht. Ich fühle mich auch gerade verarscht. Ja, das liebe Gigatin. Äh... So, machen wir jetzt einfach einen Cut und sagen, nö... Die Fragen werden von Giga beantwortet. Ja, das können
0: wir uns? nicht. Lass uns mal hier was. Was war denn jetzt die Frage da? Ähm,
1: tja, ja, ich, okay, ich warte, mal, mal. Ich warte, mal, warte mal, mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Und dann, also, ich habe es vorgelesen und dann äh, hat Sony irgendwie zu voreilig die Konsole auf den Markt gebracht. Wie hättet ihr es gehandhabt, wenn ihr für die Spiele und Konsole verantwortlich wärt? So.
0: Ich hätte es genauso gehandhabt, weil, da wieder der Punkt dazu kommt, was wir auch schon ein paar Mal gesagt haben, Exakt. Wenn die Konsole später gekommen wäre, dann wäre Xbox One alleine auf dem Markt gewesen. Die haben ein ähnliches Problem. Da ist es ja sogar so, dass man wirklich beim Forza auch merkt, dass da die äh, Entwicklungszeit ein bisschen zu kurz war, da fehlen ein paar Strecken, da fehlen ein paar Autos, weil halt einfach nicht die Zeit da war. So, die, die User wollten die Konsole so schnell wie möglich haben. Ja, und ähm, natürlich ist dann natürlich das Problem, dass dann Games ein bisschen außen vor bleiben. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, mir gefällt das Line-up soweit und ich glaube, beziehungsweise wir haben es ja gerade auch schon mal besprochen, dass Sony da noch eine Menge heiße Eisen im Feuer hat und äh, da wird was kommen, also ich würde mir da jetzt nicht so großartig Sorgen machen, aber ich, ich hätte genauso gehandelt, um zu der Grundfrage zurückzukommen, ich hätte sie jetzt auch rausgebracht äh, mit einem mit Killzone, was so durchschnittlich ist, mit einem Neck, was so durchschnittlich ist, aber lieber eine Konsole mit erstmal durchschnittlichen Titeln, als es zu verschieben und der Konkurrenz den Markt alleine zu lassen.
1: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, selbst André hat das ja so halb gesagt, mit durchschnittlich Killzone, durchschnittlich Neck, egal was. Ich empfinde nicht, dass irgendwelche Titel langweilig sein sollen oder dass die, dass die Titel, die Top-Titel irgendwie zu kurz kommen. Also, das kann ich überhaupt nicht bei dem Line-Up feststellen. Für ein Line-Up, für ein Launch-Window oder für auch noch, dass es einfach komplett am Tag X wie die Konsole rausgekommen ist, dass da jede Menge Titel waren, ist unabstreitbar. Und ich finde die immer noch gut. Ich habe immer noch genug zu zocken. Sei es jetzt Assassin's Creed 4. Ich habe zwischendurch dann Outlast gespielt. Ich habe äh, Don't Starve gespielt. Ich habe alles Mögliche gespielt. Also da gibt's jede Menge. Killzone, Call of Duty, Pff, Nack... Lego, Marvel, Superheroes, okay, manches kann man natürlich auch auf der PS3 spielen, aber trotzdem kann man das auch auf der PS4 spielen und man sieht auch einen Unterschied bei den meisten Titeln oder manche gibt es ja auch gar nicht für die PS3. Auf jeden Fall kann ich das absolut nicht nachvollziehen und das haben wir auch schon mehrmals äh, in anderen Podcasts erwähnt, dass also ich bin begeistert von dem von den von den Spielen, auch was auf der Xbox One, um mal nicht nur vielleicht wegen der PS4 oder sowas, dass da zu viel Fanboy-Gelaber kommt, auch von der Xbox One, die haben auch ein grandioses Line-up äh, Line gehabt für einen, für für eine Startkonsole. Das, das muss man sich immer noch in, für, äh, na, in Erinnerung rufen. Jetzt kommt, auch wenn es ein ein Titel ist, der schon längst draußen ist, kommt jetzt auch noch Raven Legends raus, auf den ich mich, oder ist rausgekommen, auf den ich mich äh, sehr freue. Dann zusätzlich kommt jetzt bald Ende März Infamous raus, Second Sun*. also da kommt noch einiges und ich würde nicht sagen, dass man, weil man die Konsole von Anfang an gekauft hat, dass man da irgendwie einen Fehler gemacht hat oder erst jetzt später zu, zu kaufen sollte. Also das sehe ich absolut nicht so und ich bin vollkommen zufrieden mit meiner Konsole. Und zwar, wir haben ja keine Zeit. Die Nummer vier ist noch ganz interessant und zwar, wie kommt es eigentlich dazu, dass wir überhaupt so einen Podcast machen und wer hatte diese grandiose, super tolle Idee und wer ist denn eigentlich dieser wunderbare Mensch, der das... Nein, das hat sie jetzt nicht gefragt, sondern woher holt ihr euch diese Motivation? Und zwar durch mich. <lacht> ich bin die Motivation dazu, dass... Dass André irgendwelche Sachen zum fünften Mal schon runterfallen lässt. Das war die Tapete. Die Tapete fällt runter. Kommt das von Das war <lacht>
0: die Tapete. Das war der.
1: Nach <lacht> egal. Die, 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 die. Nee, bei dem Geschleim <lacht> und bei mir noch irgendwie. Äh, ja, während ich dann auch noch von mir ausgeholt habe, kam halt so viel Schleim, dass das jetzt von den Wänden runtergetropft ist ist Es tatsächlich so, dass ich die Idee hatte, ich habe das mal bei unserem äh, internen vorgeschlagen und oh ja, mach mal, wenn es das, wenn das, äh, klappt, wieso nicht. Ich habe auch ein paar Hansel gefunden, die Lust hatten, habt ihr ja dann mitbekommen, wer wer den von Anfang an mit also wer den von Anfang an gehört hat oder auch jetzt noch die den ersten sich nachträglich irgendwann anhört, dann weiß er ja, wer alles dabei war und Stück für Stück haben wir festgestellt, dass einfach ich alleine das nicht stemmen kann, deswegen brauche ich halt die beste Unterstützung, die ich haben kann und das ist immer wieder jede jede zwei Wochen dann, ja zum Beispiel André, Peter ist oft dabei, selbst da immer mal wieder, früher mehr als jetzt, Martin, Chris natürlich auch und dann kommt auch noch ab und zu Timo vorbei, aber ja und die helfen mir halt dann irgendwie so einen Podcast irgendwie zu, zusammen zu schaffen, schneiden selbst mache ich und wie wie wir das auch ja zeitlich hinbekommen das frage ich mich auch manchmal aber irgendwie klappt das ja und so ein bisschen motivation durch euch durch auch natürlich unseren äh, sponsor dann gamestop ist natürlich auch die motivation also die die dann mit peitschen hinten dran äh, sind und äh, natürlich auch den podcast raushauen wollen egal wie ja wir kriegen das schon irgendwie hin und das ich bin raus, das, das, es reicht, es reicht, ich, ich reg mich jetzt noch genug auf, weil ich darf nämlich jetzt, ich mach gleich die Überleitung dazu, egal wie, von Userfragen direkt zu, äh, willkommen Chris, du bist ja jetzt auch endlich da, du hast schon ein paar, äh, seit paar Minuten hörst du ja zu, das, äh, ja dass wir die Userfragen vorgezogen haben. Chris hat sich etwas verspätet, aber jetzt ist er da und kann die glorreiche Kategorie Quiz mit Chris, Chris mit Quiz, ich will ihn noch ein bisschen ver verwursteln. auf jeden Fall kann er die dann jetzt einleiten. Und jetzt ist meine Stimmung dann gleich auf dem Siedepunkt der Freude soll ich jetzt einfach anfangen? Ja, das war doch die perfekte Überleitung. Also alles andere war scheiße bisher von mir, aber das ja, war ist gut. Ja, ist egal, die
4: Überleitung passt ja. Kannst ja dann mich einfach reinschneiden. Ich muss ja, nur natürlich. Mal kurz, kurz reinkommen jetzt erstmal. Ähm, du darfst auch
1: gerne dann hallo sagen, dass du jetzt äh, Hallo. Ja, nein.
4: <lacht> ja, okay, ich weiß, was du meinst. <lacht> so, erstmal meine Fragen hier. Ja, dann herzlich willkommen, da bin ich äh, leider ein bisschen zu spät, aber noch pünktlich zum, ja, wie Jan schon gesagt hat, Quiz mit Chris oder Chris mit Quiz, das werde ich wahrscheinlich nie mehr los, den Versprecher, aber ich würde sagen, wir fangen einfach schnell an, weil, ähm, wir haben es ja schon mal gesagt, wir haben ja keine Zeit, ne, und ähm, Jan startet natürlich wieder gegen Pete in die Aufholjagd, muss man sagen, denn es steht mittlerweile 20 zu 19 für Peter, wenn ich das immer noch richtig aufgeschrieben habe, ich hoffe, ihr gebt mir jetzt recht. So. Ja, lächerlich. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, fangen wir doch auch mal, da der Jan einen Punkt hinten liegt, gleich mal an, so dass er die Möglichkeit hat, gleich zu ziehen. Und zwar mit der ersten und einfachsten Frage, die natürlich auch nur einen Punkt gibt. Und zwar, lieber Jan, in welchem Monat dieses Jahr, äh, diesen Jahres erscheint denn Thief für die PS4? Das ist gemein. Das ist ganz ein.
1: Das ist verdammt. Ist das, <lacht> ist das Februar oder März? Ist das schon diese? Ich habe heute eine Pressemitteilung per Mail nur als die die Überschrift habe ich gelesen und da war es der Thief äh, irgendwie der der Dieb tritt aus den Schatten. Genau. Boah. Februar.
4: Richtig. Weißt du auch genau, welcher? Den Punkt hast du zwar schon, aber... Boah,
1: nö, nö, nö mehr will ich nicht. Das das okay. war nicht die Aufgabe. Also es ist der 28. Februar. Ich hätte es nicht gewusst.
4: <lacht> Krass, okay, <lacht> schwerer als ich gedacht habe, aber <lacht> Punkt für Jan. Das heißt, ich notiere mir gleich mal 20 zu 20. Und ja, jetzt hat auch gleich der Pete die Chance mit der leichtesten Frage zu punkten und Jan wieder zu überholen. Und zwar, leider kommen meine Let's Plays zu Tomb Raider nicht so schnell wie, äh, wie von einigen Usern gewünscht. Ich hoffe, das ändert sich bald wieder, aber jetzt zur Frage, bei welcher Folge sind wir denn aktuell? Fünf. Okay, gut, das geht schnell.
3: Ja!
1: der gut. <lacht> Da kann man ja gleich auch noch einhaken, da gab es ja eine Frage, also es kommt ab und zu mal, aber du hast halt beruflich gerade etwas, bist du eingespannt?
4: Richtig, aber ich versuche jetzt, also ich habe auch die Woche mir das wieder ein bisschen anders vorgestellt, aber ich versuche jetzt am Wochenende ein paar mehr zu machen, sodass ich ähm, das möglichst wieder so über die Woche timen kann, dass das zumindest jeden zweiten Tag kommt, vielleicht sogar mehr, aber das kommt dann drauf an, wie viel Zeit ich am Wochenende habe und vor allen Dingen, äh, wie, viel, wie schnell das alles so hochlädt, je nachdem. Wie viel bei YouTube abgeht und so weiter, ja, ist es halt auch mal unterschiedlich.
1: Lustigerweise hätte ich die Frage, ich, ich hätte geschwankt, ich wusste nicht, ob es vier oder fünf war. <lacht> Gut. Gut, dass du
4: nicht <lacht> bekommen hast. Nee, ich, ich war auch gespannt, weil ich weiß ja, dass äh, nur die wenigsten von, von uns, also meine Let's Plays so angucken, also im Team, ähm, was auch völlig in Ordnung ist. Also ich gucke auch selber nicht viel Let's Plays, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen, ja, aber fand ich mal ganz interessant zu wissen. Aber der, beim Peter kam das ja wirklich wie aus der Pistole geschossen. Aber jetzt kommen wir doch einfach mal zu Jans zweiter Frage für zwei Punkte. Und zwar, die Verkaufszahlen der PS4 sind einfach nur ein großer Erfolg für Sony. Erst vor kurzem wurden die aktuellen Zahlen bekannt gegeben. Wie viele Konsolen konnten bereits abgesetzt
1: werden? Natürlich nur auf die Millionen genau. Also da muss ich dann sagen, so ganz genau weiß ich das nicht. Ich weiß nur, der letzte Stand war 5 Millionen und bis März sollen es 6,5 sein. Okay, das war jetzt äh,
4: nicht so schlau von dir, wirst du auch gleich wissen warum, aber 5 Millionen stimmt schon mal, dafür hast du auf jeden Fall den Punkt und siehst gleich, 21 zu 21, warum das jetzt nee, nicht nee, so nee, schlau nee, war, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stopp, Ich
1: führe, ich führe. 22
4: äh, zu 21, hier, nicht unterschlagen. Achso, stimmt, 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 das sind ja zwei Punkte. Oh Gott, jetzt hätte ich fast einen schlimmen Fehler gemacht. Stimmt, 22 zu 21. Aber warum das ein schlimmer Fehler war, wirst du jetzt merken. Denn, Peter, deine Frage lautet, Sony hat natürlich die Erwartungen hochgesetzt nach diesen 5 Millionen, die schon vorher erreicht wurden, als gedacht. Wie viele Konsolen sollen nach eigenen Aussagen bis März verkauft werden? <lacht> Weißt du, was, was problematisch ist? Ich habe gerade nicht hingehört. Das ist gut so, dann ist es wenigstens fair. Das hat mir schon oh, leid getan, gerade für Jan, fuck. dass er so viel Ahnung hat und äh, ja sich da reinreitet
1: mit. Aber wenn du nicht zugehört das passt es ja. Also, ja. Man muss ja auch noch dazu sagen, wir hatten es ja vorhin sogar noch als Thema. Ja, Wir haben drüber gesprochen. Okay,
4: und ähm, es ist eine Zahl, also zwar auch in die Millionen, aber noch eine Stelle hinterm Komma, will ich es wissen, weil so stand es auch in unserer News.
3: Alter Falter. Oh. Peter, das ist echt schlecht. Ja, ich habe halt nicht hingehört. Okay. Zweimal. Es ja. <lacht> <lacht> waren irgendwas mit 5 Millionen, die ja jetzt schon abgesetzt sind. Genau. viele haben ja schon gesagt,
1: ja.
3: Ja, dank, ja, das weiß ich jetzt auch. <lacht> ähm, wie viele bis März jetzt geplant sind? Gut, wenn, wenn Japan dabei kommt, keine Ahnung. Weiß ich weiß sogar, nicht. Peter.
2: <lacht> das, und das heißt was.
3: Ja, keine Ahnung, also 6,5. Richtig. Ist das dein Ernst?
2: Ja, es ja, ist richtig.
4: Das hat ja, auch, äh, ja, ja Ey, das gesagt. das war pur
3: geraten, ohne Scheiß.
4: Und damit natürlich auch zwei
1: Punkte für dich, auch
3: wenn es jetzt das ein bisschen blöd keine. gelaufen
4: ist, aber ja, 23 zu 22
1: für Peter wieder. Da, da sagt der André jetzt nicht irgendwie, dass, ich, äh, da, das dass, er, ist, Jan. dass er gesucht hat. <lacht> Nein. <lacht> das, das sagt er nicht.
4: Gut, ja, dann Jan würde ich sagen, kommen mal zu deiner letzten und schwierigsten Frage, die aber auch ähm, ganze fette drei Punkte geben würde. Allerdings hat, glaube ich, soweit ich weiß, die drei, also die drei Punkte Frage noch keiner beantwortet bis jetzt. Und zwar, traurig aber wahr, Irrational Games, der große Entwickler von Bioshock schließt seine Pforten und nur wenige Mitarbeiter arbeiten weiter, allerdings an kleineren Indie-Titeln. Wie viele Mitarbeiter bleiben Och, denn übrig? Das hatten wir eben auch im Vorgespräch, das ist doch scheiße. Okay, da kann ich jetzt leider nichts dafür, das habe ich da ja nicht mitbekommen. Aber er muss natürlich genau die Zahlen nennen.
1: Ja, das ist gerade nur ein bisschen schwierig. Ich weiß es nicht mehr, ob es 15 oder 17 waren. Scheiße, scheiße, scheiße. Boah, weil, weil die Zahl hatten wir nämlich nicht besprochen, das ist es nämlich Doch, ich weiß es nämlich, haben wir eben besprochen <lacht> Hatten wir sie? Ich schneide sie nachher noch raus, dann war, war die nie <lacht> drin Ich sag 15 Völlig richtig, es sind
4: 15, das heißt, es so gibt jetzt wirklich fette drei Punkte für Jansin. Also 25 zu 23 steht es jetzt. Dann so, kann es ja
1: zum Schluss noch
3: 26 zu 23 stehen, ist ja toll. <lacht> Wenn du mich jetzt fragst, Chris, wann Kojima zum ersten Mal zur Uni gegangen ist, dann geht es.
4: <lacht> Nein, es ist keine
3: Japan-Frage,
4: allerdings glaube ich nicht, dass ihr die besprochen habt, deswegen wird es für dich wahrscheinlich jetzt etwas schwieriger. Und zwar... Das heiß erwartete Kickstarter-Game Kingdom Come Deliverance hat bereits die wahnsinnige Marke von einer Million Pfund erreicht und läuft in Kürze aus. Das Studio hinter dem Titel ist Warhouse, aber wie heißt denn der bärtige Creative Director, den wir schon oft in den Kickstarter-Videos <lacht> sehen dürfen? <wir? lacht> <lacht> 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 uh,
3: ja, keine Ahnung. Hans Maulwurf, ich weiß es nicht. Okay,
4: Jan, ich gehe mal von aus, du weißt es auch nicht.
1: Alter... Da, dass mir das jetzt so einfach mal unterstellt wird. Also nee. ja, wenn
4: du das wissen würdest, das wäre wirklich oberhammer, also das wäre das ja, also Wahnsinn, ja, Ich meine, du kennst die bekanntesten Entwickler der Welt nicht und dann würdest du den kennen, ne? das wär, das <lacht> ja? Das wäre Ja, weil ich weil ich letzte Woche habe ich
1: News geschrieben, aber tatsächlich nein, den Namen kenne ich nicht. Ich hätte auch der, das Entwicklerstudio sagen können und muss ich aber ganz ehrlich nochmal auf deine Frage oder deine, deine Beschreibung deiner Frage zurückgehen. Die haben noch nicht die eine Million geknackt, sondern die, ha die, wann haben die das gemacht? Heute. Ah, okay. Dann, okay, aktuell. Okay, den wunderbar, aktuell wunderbar.
4: Bei, bei ca. 1,1 sogar schon. Also 1,09 nee. war mein letzter Stand vor einer Viertelstunde.
1: Wunderbar, nee, dann nehme ich alles zurück und behaupte ja. das Gegenteil. Weil letzte Woche war es nämlich noch so, da haben die die 800, 900 Tausender Marken hinzugefügt und da waren die Richtig, erst bei ja. 700. Genau, und die Millionen,
4: die sollte ja noch kommen. Ich weiß gar nicht, ob sie die bis jetzt gepackt haben, aber die haben okay. es jetzt
1: geschafft, die Millionen. Also es ist
4: echt wow. unglaublich. Wow,
1: klasse. Nee, hatte ich noch, noch nicht mitbekommen. Dann, wie gesagt, gebe ich alles zurück und mir ist der Name aber auch ganz völlig egal. Und okay. <lacht> ich weiß ja.
0: es. Du weißt es. Okay, erzähl. Ähm, ich weiß, dass Daniel Wavra oder so, glaube ich. Oder Richtig. Daniel. Also,
4: ich bin mir auch nicht sicher mit der Aussprache, aber ich hätte jetzt auch gesagt Daniel Wafra. genau. V-A-V-R-A. -V ist ein Tschecher, ja. Genau. Ja.
1: Schon mal nicht schlecht.
4: Super. Ja, dann würde ich sagen, bleibt es doch beim Endstand 25 zu 23 für Jan. Und damit wär's es für diese Woche, beziehungsweise für diesen Podcast mit Quiz mit Chris. Ich wow.
3: würde sagen, schön, dass du da warst, Chris, aber das wäre gelogen. <lacht> doch. Also ich fand,
1: dieses Mal waren die Fragen doch relativ in Ordnung. <lacht> ja,
4: das also,
1: ich. sagen wir mal so, es ist immer noch nicht meine Lieblingskategorie, aber <lacht> sie hat sich stark verbessert. Und es spiegelt halt auch das Ergebnis wieder, ja. 25 zu 23 ist doch schon... Es ist ausbaufähig und das nächste Mal wird es dann vier Punkte Vorsprung sein, ganz klar. <lacht> wollen wir mal schauen. Exakt, apropos, was, das wäre die perfekte Überleitung gewesen zu wollen, was wir schauen, aber in dem Fall, was haben wir denn zuletzt gespielt? Machen wir einfach von ja, von oben nach unten, oder, André? Äh,
0: zuletzt gespielt habe ich äh, auf der PS4, ähm, spiele ich aktuell recht viel Battlefield 4. Ich habe mir jetzt auch, äh, ja, weil äh, der liebe selbster und Kollegen immer auf den äh, DLC-Maps gespielt haben, musste ich mir jetzt notgedrungen, auch Battlefield Premium zu legen. Und,
1: du armer Kerl.
0: Ja, ich armer Kerl. Und nebenbei habe ich jetzt gerade die ganz viel die Titanfall-Beta auf dem PC gespielt.
1: Da kann man doch eigentlich, klar, dass man ta okay, äh, bevor wir auf Battlefield eingehen, noch Titanfall, zwei, drei S Wörter? Ähm, ist... Schön, ist sehr innovativ und
0: mit Sicherheit das Intereste oder der interessanteste Shooter in den letzten paar Monaten, Jahren, Jahren würde ich sogar sagen. Ähm, macht Spaß, ja. Ich bin aber tatsächlich etwas underwhelmed. Also es ist schon cool und das hat schon alles seinen, seinen Style. Äh, es stören mich aber wirklich, auch wenn es sehr kleine Karten sind, es stört mich das 6 gegen 6 und es stören mich auch die Karten, die dann mit KI-Gegnern aufgefüllt werden, weil die wirklich nur zum Auffüllen da sind, die strunzen dumm sind. Ansonsten echt ein schönes Ding und äh, ja schade, dass wir das auf der PS4 nicht erleben werden.
1: Aber vielleicht Teil 2. Mit Sicherheit Teil 2, ja.
2: Dann mit 12 gegen 12. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, ich wollte nämlich da einhaken bei deinem Battlefield-Exkurs. Und zwar, Sepster da hatte da ja auch, du hast ihn ja schon erwähnt, das ist wahrscheinlich auch einer der Titel und du wolltest ein bisschen vielleicht noch über den DLC was sagen.
2: Ja, eigentlich im Endeffekt nur, dass äh, dass äh, wir angefangen haben, Second Assault zu spielen, äh, mit den altbekannten Maps aus, äh, aus Battlefield 3, was ich sehr gelungen finde, also ich kannte ein paar von den Maps, auch wenn ich Battlefield 3 jetzt nicht so intensiv gespielt habe, äh, ich kannte aber zum Beispiel die Maps wie äh, Metro oder Caspian Border. Und äh, die Umsetzung davon äh, mit der neuen Engine äh, fand ich ziemlich gelungen. Also, dass man jetzt bei äh, Metro zum Beispiel die Decken einstürzen lassen kann, etc. Fand ich ziemlich geil. Und äh, beantwortet eigentlich auch die Frage, was ich so als letztes ge äh, gespielt habe. Äh, mehr oder weniger mit, äh, mit Andre, Bobo und den üblichen Verdächtigen, ähm, halt Battlefield 4 und das nicht ab. Äh, sehr viel den Commander-Modus auf dem Tablet, von dem ich sehr angetan bin. Das macht mir im, im sehr, ist viel Spaß. Hat äh, Elektronik Arts gut gemacht, da das Tablet mit einzubinden. Den Commander-Modus, das muss man dazu sagen, äh, der wurde für, äh, für Telefon und Tablet angekündigt, ist aber im Moment leider nur für Tablet, äh, Tablet zur Verfügung. Das ist ein bisschen schade. Ich würde es gerne auf Arbeit in der Mittagspause immer mal schnell zocken oder sowas. Würde ich gerne tun, geht geht leider nicht.
0: Wobei ich mir da auch die Frage stelle, meinst du, dass es auf dem kleinen Bildschirm wirklich machbar wäre, dass du das gut spielen kannst?
2: Ähm, ich, muss dir, ich muss ganz ehrlich sagen, dass, ähm, dass meiner Meinung nach, habe hab ich dir ja schon ein paar Mal gesagt, äh, dieser Commander-Modus auf der Playstation selber absolut Humbug ist. Ja. Ähm, man, äh, man muss dazu sagen, also der Commander-Modus ist im Endeffekt, äh, man, sieht die, äh, man sieht die Karte, sieht seine Einheiten und kann verschiedene Sachen halt, eine Scan-UAV, eine EMP-UAV schicken, eine Versorgungskiste schicken, etc. Pp. Und dafür kann man verschiedene Punkte auswählen. Auf der PS4 mit den Sticks, wo man ohne Probleme normal aussuchen könnte, wird es automatisch gemacht. Auf dem Tablet ist die Steuerung viel präziser, weil man dann wirklich auf dem Meter genau auswählen kann. Und äh, auf der PS4 wird es automatisch vom System übernommen. Ähm, es, es springt dann ganz einfach zu dem nächsten Startpunkt oder zum nächsten mhm. Squad. Und äh, da, ich war sehr überrascht, dass es auf dem Tablet ausgereifter ist als auf dem, äh, als auf dem PC bzw. auf der PlayStation 4. Der, Modus. der wurde wahrscheinlich einfach nur fürs Tablet übernommen.
0: Aber du meinst auch, dass der kleine Bildschirm
2: reichen würde? Ja, auf jeden Fall. Okay. Ähm, was heißt kleiner Bildschirm? Ich hab, äh, Mein mein, Telef mein Telefon hat einen 5 Inch bildschirm Also Ja
0: gut, aber es gibt ja auch welche, die da ein paar kleinere Bildschirme haben. Ja, mit
2: dem mit äh, Apfel würde ich es nicht unbedingt zocken wollen, nee.
1: Okay, gut.
2: Chris? Ja, ähm, also ich,
4: ähm, bei mir ist es so, dass ich momentan eigentlich in der Woche hauptsächlich Zeit habe, im, im Zug zu spielen. So auf die Arbeit und, und, und von der Arbeit. Und ähm, da liebe ich gerade mal wieder meine Vita natürlich. Und ähm, versuche da mal so einige PlayStation Plus Titel nachzuholen. Und äh, habe da heute gerade, ähm, bin noch dabei, äh, Lego Herr der Ringe zu spielen. Und danach wird, weiß ich noch nicht so genau, da wird wahrscheinlich auch noch hier Soul Sacrifice kommen. Das habe ich noch nicht gespielt. Und was halt noch alles so im PlayStation Plus Angebot war, ja, aber jetzt bin ich gerade an Lego Herr der Ringe dran. Und natürlich auch noch äh, gefühlte 2 Millionen Stunden mittlerweile eines anderes Spiels, ein, eines anderen Spiels, dessen was dieses Namen nicht Jahr genannt auch erscheinen soll. wird. Ja,
1: richtig. <lacht> das war so, was ich das heute ist. gespielt habe. Mhm. Die Überleitung ist eigentlich gar nicht schlecht. Zwei Millionen Stunden kommt ungefähr bei mir auch bei Assassin's Creed 4 hin. Mehr habe ich wirklich nicht gespielt, weil Lego... Doch! Habe ich seitdem, seitdem habe ich es nicht, genau, Lego Marvel Super habe ich abgeschlossen. Das Spiel selbst hatte ich ja immer wieder, äh, also nein, nicht immer mal wieder, sondern ich habe komplett durch, äh, habe ich das komplette Spiel durchgestreamt, fand ich sehr gut, bis auf den Schluss. Der Schluss, das, die letzten zwei Level waren nicht gut, der Bossgegner war nicht gut, die Story Aufschließung, äh, Listung, wie man's es, auf, Auflösung, so heißt das Wort, war in Ordnung, aber ja, man könnte natürlich jetzt noch die Open World äh, ja bereisen und machen und tun und die Infos da äh, zusammentragen. Glaube ich, würde Spaß machen. Ich habe es aber weitergegeben, weil das war ja unsere Promo-Version. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so wie es mir halt am Anfang Spaß gemacht hat, war es zum Schluss nicht mehr so. Ja, war ein bisschen enttäuschend dann zum Schluss. Aber immer wieder, der Score, der Soundtrack ist der Hammer. Und ansonsten Assassin's Creed 4 weiterhin gespielt. Und ich habe sogar mal die Story ein bisschen weitergespielt, bin aber immer noch in Sequenz 6. Und jetzt bei 32, 34 Stunden. Ja. Gut. Andre, was hast du zuletzt gesehen? denn da nicht noch.
3: Ja, es fehlt eigentlich Peter, stimmt. Peter, du bist dran. Ja, nur weil ich schwarz bin. Ich habe zuletzt gespielt, ich habe Devil May Cry endlich mal finalisiert. Ähm... Und bin jetzt nach wie vor am fantastischen, oder also doch besseren, als ich dachte, äh, GTA 5 dran. Ähm, bin jetzt kurz vor dem letzten großen Coup quasi und habe aber viel Nebenmissionen, neben viel Nebenkram gemacht und bockt doch irgendwie wieder ganz schön. Ähm, hat immer ziemlich die Lust dran verloren und auch eigentlich fast den Anschluss. Ich glaube, das habe ich im letzten Podcast auch gehört, Jan. ne Du bist das bei dir doch, glaube ich, auch. Bei GTA 5 habe ich hm. auch den Anschluss verloren, ja. Ja, das war bei mir auch so. Ich hatte dann zufällig auf mein Handy da geguckt und äh, habe dann zufällig dann gesehen, was ich dann äh, zunächst machen musste und habe dann wieder aber irgendwann auch wieder einen schönen Flow reingekommen und wieder schön den Anschluss gefunden und äh, ja, bin jetzt halt dann kurz davor, das durchzuhaben. Und sonst habe ich noch Outlast ein bisschen angespielt, aber ich gebe da ehrlich zu, ich habe noch ungefähr zehn Minuten den Controller erstmal weggelegt und seitdem nicht mehr angepackt. So schlimm, ja. Ja. Also wie gesagt, ich habe es daheim auf 5.1 im Dunkeln voll aufgedreht gespielt und es war schon... Es aber war schon 10
1: Minuten? Ich habe fast 10 Minuten gebraucht, bis ich im Gebäude war. Nee, aber ich habe
3: mir echt lange Zeit gelassen, glaube ich auch. Gut, wenn ich so reden würde, war ich war vielleicht vier 5 Minuten im Gebäude drin, sag ich mal so. Okay, ja, das, das kann ich nachvollziehen, ja. ja. Und äh, also es ist schon gut, also schon heavy. Also nicht umsonst ist es in meinen Creepy Moments äh, relativ weit oben. Vielleicht aber auch, weil es so frisch ist, aber... Ja, das war's von mir. Gut, dann Andre, was hast du zuletzt gesehen?
0: Was habe ich zuletzt gesehen? Ich habe zuletzt gesehen äh, die erste, beziehungsweise ich schaue gerade die erste Staffel von Community der Serie auf Whatever. Ja.
1: Ja, ein Mann voller Worte und der soll Moderator werden. Weiter geht's, Chris.
4: Gesehen? Was habe ich zuletzt gesehen?
1: Gute Frage. Ich
4: glaube, das war. Ähm Big Bang Theory gucke ich gerade wieder, ich glaube fünfte Staffel, ja, über Watch Ever, war so das letzte.
1: Damit wir die Reihenfolge noch beibehalten, dann Ähm. Um,
2: The Walking Dead.
1: Jetzt aktuell natürlich die vierte Staffel, ja. Teil 2 sozusagen. Ja. Also einfach, naja, in dem Fall ist es ja nicht bei Breaking Bad aufgeteilt, sondern es ist einfach nur die Pause, Winterpause gewesen.
2: Ja, und ich bin äh, von der zweiten Episode arg enttäuscht, um aber ich will nicht zu viel verraten. Von daher halte ich mich jetzt geschlossen.
1: Ja, muss ich auch sagen, die erste Auftakt-Episode fand ich besser als die zweite. Viele aber haben ja die zweite wirklich gefeiert. Habe ich so als Rezension öfters gelesen, aber...
2: Ja, gefeiert eigentlich, äh, eigentlich nicht die Episode selbst, sondern das Ende der Episode, wo auf die neuen Charaktere hingewiesen wird. Und auf die freue ich mich auch. Weil jetzt, den
1: jetzt machst den du doch den Chris. Ich denke, du willst nichts erzählen.
2: Naja, jetzt haben sie Pech gehabt. <lacht>
1: Sehr schön Schön den Chris gemacht Das wird echt ein neues Gefl Das kommt in den rein Den Chris machen ne? Was ist denn mein Synonym Wenn man den Jan macht Lappen Das ist ein Adjektiv äh, denn als Verb Lappgeräusche Lappgeräusche Okay dann, was habe ich denn? Ich Was habe ich ge gesehen? Ich habe After Earth gesehen mit Will Smith und seinem Kind. Und, und äh, ich fand ihn gar nicht so schlecht. Also, ich muss gar, ganz ehrlich sagen, Will Smith hat sich wahrscheinlich aber auch bewusst ziemlich zurückgehalten. Im Vordergrund ist mal wieder sein äh, Sohnemann, der sicherlich auch in die Hollywood-Riege dann halt ein, ja, irgendwie halt äh, na, eingeführt werden soll, sodass halt dann irgendwann er das übernimmt oder dass er halt wesentlich bessere Rollen bekommt, kann ich mir gut vorstellen und dass im Moment noch Will Smith halt mit seinem Namen dasteht. aber eigentlich, oh guck mal, sein Sohn oder mein Sohn, der der kann auch was, der kann Schauspielern. Was mir aufgefallen ist, der der Sohn, der rennt 20 Stunden durch den Wald oder halt da rum und kein Tropfen Schweiß hat er auf der Stirn, aber äh, anscheinend gibt es solche Leute, die halt wirklich überhaupt nicht schwitzen. Ich laufe zwei Meter los und kann dann aber auch 20 Stunden joggen und äh, habe aber schon nach zwei Metern halt äh, den Schweiß auf der Stirn, aber das ist auch egal. Auf jeden Fall, After Earth ähm, besser als gedacht und ja, doch eine Empfehlung, dass man sich ihn auf Blu-Ray mal entweder ausleihen kann oder irgendwie über Watch Ever oder sonst wie was.
2: Ich fand ihn ganz schlimm. Ach,
1: du hast ihn auch gesehen? Also du fandst ihn echt ja, schlimm?
2: ich fand ihn furchtbar. Ich fand ihn furchtbar langweilig und Jaden Smith kotzt an. Ich möchte ihn ins ja,
0: dem schließe ich mich an. Ich habe den Film zwar nicht gesehen, ich aber ich hasse ihn.
2: Ich finde ich find, äh, find dieses, äh, dieses Gepusche, ich kann auch genauso äh, diese äh, seine Tochter nicht leiden. Das sinnlose in die Industrie Gepusche von den Eltern a ah, erstmal furchtbar und meiner Meinung nach kann Jaden Smith nicht. Er hat schauspielerisch, gibt es so viele Jungschauspieler schauspieler beziehungsweise äh, Teenie, mehr Talent haben als der Typ. Guck dir Dakota Fanning an, was die mit, mit sieben Jahren bis heute gespielt hat. Die, hat, äh, die kriegt da mehr auf die Reihe. Der also ich muss
1: sagen, dass das bei Karate Kid oder sowas, gebe ich dir vollkommen recht, der Film war aber auch nicht gut. Aber bei After Earth ist es so, dass er teilweise direkt in die Kamera schaut die Kam oder die Kamera ist auf ihn gerichtet, sehr, sehr nah und er muss viel, viel Emotionales mitmachen, weil er... Ich weiß nicht, wie sehr man da vielleicht drauf eingehen kann, aber, also, er ist mit, mit seinem Vater, mit Will Smith, ist er verbunden, nur per, sozusagen, per Videochat, und deswegen ist die Kamera halt sehr nah auf ihn gerichtet, und dann so Emotionen abzurufen, und fand ich nicht schlecht, also, das, das, mich hat's echt überrascht, der ist mittlerweile, ist er schon 15 oder sowas, aber doch, das, der, der Film, war wirklich in Ordnung und langweilig fand ich den auch nicht. Also der hatte einen Spannungsbogen und es, es war in Ordnung.
2: Naja, also lang, langweilig war er nicht, aber ich finde ich find den alleine, ich weiß nicht, äh, ich finde den alleine nur äh, von der kombo äh, Vater mit so einem äh, gut. Also mir hat, äh, mir hat die schauspielerische Leistung von Jaden Smith nicht gefallen. Mir hat der Film an sich, war unterhaltsam. Er ist, was, er, er ist empfehlenswert, wenn man war, schnell für einen Abend was zum, zum Aber irgendwie großartig Sterne oder sowas wird er vermöglicht. Genau, deswegen,
1: deswegen hatte ich ja auch gesagt, äh, ich, ich, wie ich das mit der Blu-Ray gesagt habe, äh, da bin ich auch gar nicht drauf eingegangen, dass man das eventuell kaufen könnte, sondern von Ausleihen habe ich gesprochen und das, also für ein Ausleihen für einen Abend unter der Woche mal den angucken, ja, apropos Ausleihen, einen Abend unter der Woche, ich muss es einfach erwähnen und zwar Twilight habe ich den ersten Teil gesehen und ich muss tatsächlich sagen, er ist gar nicht mal so schlecht. Oh. Also, ich, ich hatte, oh, ja, ich,
2: wie, wie tief hast du dich dafür gebückt?
1: Ohne Mist. <lacht> Alle die Fresse halten. <lacht> Nein, äh, nicht selbst du, sondern ich meine die anderen, weil ja, die gerade gelacht okay. haben. Äh, die Vorlage. Nein, auf jeden Fall. Ich fand ihn tatsächlich wirklich, wirklich nicht so schlecht, wie er gemacht wird. Das Glitzern finde ich immer noch sehr, sehr dubios. Und er hatte so ein bisschen die ein oder andere Länge. Aber insgesamt war das eine, doch ein ganz guter Auftaktfilm und ich weiß, dass ich mich auf Teil 2 freue. Also ich werde mir den zweiten Teil auch... Ich weiß gar nicht, wie viel gibt's Vier Teile mit und der vierte dann in eins und zwei, oder?
2: Du stellst die Frage jetzt <lacht> doch nur, damit sich noch jemand anderes als Fan outet.
1: Ja, was heißt, ich? ich bin kein... Nein, nein, ich bin ja kein Fan, sondern ich habe ja tatsächlich jetzt nur den ersten Teil gesehen und er war... Nicht so schlecht, wie er von vielen gemacht wird. Ganz einfach. Furchtbar. Ganz, ganz furchtbarer Film. Schreckliche Schauspieler. Nee, also in dem Film, das stimmt gar nichts. Sorry. Also der ist ganz, <lacht> ganz, ganz, ganz schrecklich. Okay, dann können wir uns darauf einigen, dass ab heute der Stromberg-Film im Kino läuft und ich nächste Woche reingehe.
2: Oh verdammt, ja. Sch 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 und ich hier nicht zu Gesicht bekomme.
1: Ja, das stimmt. Dann Da musst du auf die Blu-Ray warten,
2: ne? Ja. Aber ich habe alle Staffeln auf EVD. Reicht mir.
1: Ja, doch. Also der Papa muss das machen. Also da bin ich echt gespannt drauf. Nächste Woche. Jo, dann apropos Papa.
3: Fängt ihr auch mit P an. Peter. Boah, bei mir ist es ganz kurz. Ich habe, ich weiß gar nicht mehr, was ich die letzten Tage so geguckt habe. Außer, dass ich Bayern ähm, gegen Arsenal geschaut habe. Machen wir es mal kurz. Okay.
2: Bayern. Bye. Entschuldigung. <lacht> oh, ist Haten nicht schön. Ja, richtig.
1: <lacht> ja, und mit diesen Worten, Haten ist wirklich schön. Und das, genau, das letzte Mal war ich noch im Stadion, also in, wie André Michael ja klugscheißerisch verbessern musste, in der Eissporthalle, also es ist es eine Halle und nicht ein Stadion. Auf jeden Fall war ich dort und da hat einfach wie viele Fans gerufen haben, da fehlt der Hass und haten und generell. Damit kann man sich eigentlich auch verabschieden, oder? Ja. Oder habt ihr noch irgendwie was ganz Besonderes, was ihr noch mitteilen wollt? Gut, dann sage ich einfach, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich war der Jan, vielen Dank, auch im Namen von GameStop nochmal vielen Dank. Power to the players. Ciao. Ciao. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.
3: I don't know.